0: desde
1: el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está,
2: Bla, Bla, Blue. Buenas noches, hey, ¿qué pasa familia? Muy buenas noches, bienvenidos, Bienvenidos a Bla, Bla, Blue, muchas gracias por su sintonía, por permanecer aquí en Blue Radio, son las 10 de la noche, 13 minutos, estamos en vivo, y si ustedes... Prefieren terminar este día mundial de la radio Oyendo un programa de radio Que les da tranquilidad, una buena sonrisa Buena música, y eso sí En medio de grandes conversaciones Se pueden quedar aquí con nosotros Porque Bla 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 Blue siempre los estará acompañando De lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana En la primera hora siempre invitadosos De lujo, se alistan los que les gustan Las novelas, porque Mateo Castro Estará estrenando su canción Tu novela ya está aquí, ya lo vamos a presentar La novela que
3: arranca ahora sí
2: Empezó la novela. Y a las 11, hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, les tendremos emprendedores ayudando a otros emprendedores. ¿De qué se trata? Resulta que estaremos hablando del Nico Day. El día de Nicolás Rengifo, un niño de 12 años, hijo de unos emprendedores. Eh, y vamos a hablar de una causa para apoyar a este joven Nicolás Rengifo y su familia emprendedora que hoy necesita el apoyo de muchas manos para sacar a Nico adelante. Nico está pasando por un problema de salud grandísimo, así que tendremos emprendedores ayudando a otros emprendedores, historias que merecen ser contadas en los lunes de Blue. Bla, Bla. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a través de nuestra línea 316-316. 692 5274 pueden hacer preguntas, sugerencias, lo que quieran, bienvenidos todos al aire, 316-692-5274, en la tercera hora pues esta misma línea la podemos utilizar para hablar con ustedes al aire, Vamos a recibir llamadas como siempre después de las 12 de la noche y estaremos entonces acompañándolos durante estas tres horas. Tendremos un super programa, vamos a estar con todos ustedes hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Por eso ya mismo se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida a Mateo Castro. ¡Bienvenido! Ya se
4: acabó.
5: Aquel libreto de ilusiones y de historias de amor E historias de amor Qué tonto fui Al entregar mi corazón a una actriz como tú Y descubrí Mi parlamento era de
4: idiota
5: y no de principio azul De principio azul yo no te dije que vinieras a tocar con mi cariño, no te dije que volvieras a tratar
2: Ya se cerró. Y así le damos la bienvenida a Mateo Castro. Bienvenido, Mateo. Muy buenas noches.
6: ¿Cómo está, Mauricio? Muchas gracias por tu invitación. Me para saludar a todas las personas que están escuchando en este momento y mandarle un fuerte abrazo desde Bucaramanga.
2: Bueno, Mateo, eh, está muy chévere esa canción. Primero felicitarlo. Está muy bonita la letra que hace ese paralelo entre la actriz, el actor, las luces, cámara, acción y de pronto decirle a ella. Tu novela, mamita, se acabó, ya nomás. ¿Sí? ¿Quién la manda? Sí.
6: ¿No? Ah. <risa> no muy contento, Mauricio. Sí, es una, esta, tu novela tiene una temática muy bonita, es una canción muy muy dedicable, no solamente un hombre hacia si una mujer, si una mujer hace si un hombre también. Siento que la gente se está sintiendo muy identificada con este tema. Pues te comento que este tema yo lo grabé hace 10 años y, y en su momento rompimos lo que era, digamos, lo que era en ese momento la música popular y trajimos un nuevo aire, y ya conmemorando nuestros 10 años de carrera artística, quisimos volver a sacar esta gran canción y nos fuimos a Guadalajara a, a grabar este gran tema, Mauricio.
2: Qué bueno, qué bueno. El sonido que se le siente, ¿cómo se llama ese instrumento? Mateo, es que yo para esta vaina soy muy bruto, hermano. ¿Cómo se llama el instrumento no. el que hace? La, tula,
6: es, es la con... tuba, es es un instrumento la muy tuba. mexicano, muy, muy regional mexicano de la banda, Tuve la oportunidad, Ajá. como te comenté, de irme a Guadalajara y trabajar con este gran productor, que es Alejandro Ramírez. Es el productor en este momento de Cristian Nodal, de Alejandro Fernández, de la banda MS, y fue el productor también del de señor Vicente Fernández.
2: ¡Guau! Pero usted se metió, fue con los duros, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, se siente un sonido más mexicano, y además ese sonido que se está imponiendo en los últimos años, ¿no, Mateo? Eh, los colombianos siempre sí. hemos sido aficionados a los a los grupos mexicanos, nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos, las bandas de rock, todo. Pero este sonido mexicano ya está en el ADN colombiano, no hay nada que hacer. Sí, y más que
6: tú sabes que la, el, las raíces de la música regional mexicana también que arrancan desde de las raíces mexicanas, ¿no? de, esta, de este gran género, del género eh, uh -huh. regional mexicano. Y eso fue lo que quisimos hacer con mi equipo de trabajo, con mi manager, con bien Alfonso, que en este momento nos está escuchando, y ha sido un gran apoyo, es la que me ha dirigido eh, en lo que en esta carrera los últimos, en el último año, y tomó la decisión de irnos para Guadalajara y grabar este gran tema, que gracias a Dios te cuento que a dos semanas de haber salido ya tu novela al aire, ya estamos en los tres primeros lugares eh, aquí en Colombia y muy contento porque te comento que ya arrancamos a sonar en México también.
2: Qué bueno, aquí está tu novela, Mateo Castro. ¡Suale! <risa> yo no te
4: dije que vinieras a tocar con mi cariño. No te dije que volvieras.
5: A tratarme
2: Oiga Mateo, pero me llama la atención que usted decía que eh, salió esta canción hace 10 años, Este esta nueva ola de, del regional mexicano, ¿hace cuánto tiempo salió? ¿Usted se le adelantó a esa, a esa ola o, o, o estuvo como sincronizado, que todavía la ola sigue muy fuerte? ¿Hace 10 años o hace menos?
6: No, hace 10 años eh, arranqué mi carrera artística con esta gran canción y, y sí. de verdad vine, vine con un sonido nuevo, un sonido, hicimos una con Nicolás Rodríguez, que es el productor y, y es el compositor de tu novela aquí en Colombia, uh -huh. y quisimos hacer como una fusión entre el regional, entre el regional colombiano y el pop, ¿cierto? Entonces uh -huh. hicimos esta mezcla y salió un, una, una, un buen tema que fue tu novela en ese momento, fue en el momento que uh -huh. que utilizamos fue más el bajo, eh, no utilizamos tanto instrumentos como se utilizan en, en la música popular, y en este momento lo que hicimos fue, ya después de 10 años, darle como refrescar la canción con los nuevos sonidos que tenemos actuales, y traerla ya con, con ese sonido muy internacional que le es, eh, da eh, este gran productor Alejandro Ramírez.
2: Qué bueno, qué bueno, sí, eh, pero, pero me llama mucho la atención el, el, el gusto de los, de los jóvenes incluso, por esta música, es, es, yo lo siento un poco reciente, Mateo, ¿usted no lo siente reciente o hace cuánto tiempo? Disculpa,
6: me vuelvo, es que se me cortó un poquitico, se me, se ah, me fue okay, la voz. Okay.
2: Tranquilo, Mateo. Eh, no, le, le decía que yo, yo siento una nueva ola de, de la música regional mexicana, sobre todo en los jóvenes. Eh, pero no, no sé si hace 10 años, cuando usted lanzó esta eh, no, eh, tu novela, ya existía esto. E ¿Ese gusto, esa nueva ola, está usted como en arrancando la ola o se subió en ella o, o cómo está funcionando esto? No, te cuento
6: que cuando arranqué yo esta carrera, mmm, en ese momento Pipe Bueno y yo éramos la nueva ola de la música popular. música los que ah. le dimos ese toque como fresco a la, a la, a la, a la música popular comparado con, digamos, mm. con el, de, de los sonidos que tenía Charrito Negro, el que tenía el Rey del Despecho, sí. Darío Gómez. Entonces, Pipe y yo lo que hicimos fue como traer un nuevo sonido, y en ese momento la, la juventud pues ya empezó a dar cuenta que habíamos, que habíamos jóvenes que estamos cantando este tipo de música, y ya después lo que hicimos fue empezar a traer otros sonidos, y empecé a gustar mucho lo que, lo que es la banda, no eh, los mexicanos, el artista mexicano está entrando mucho a Colombia y, y, y está enamorando con toda su temática, con todos sus sonidos, y eso fue lo que quise también, ir a México y traerme ese sonido, obviamente fusionado con el regional colombiano, para, para poderlo también la meta o, o el gol digamos nosotros es poder llevar la música eh, regional colombiana a, a otros países no no ah, solamente a los colombianos sino que lleguen a otros a, a Sudamérica a Centroamérica y a Norteamérica
2: y cómo reciben los mexicanos eh, a colombianos que están haciendo <risa> un, un género parecido cuento, a lo que ellos llevan pues, muchos años haciéndolo cómo es eso
6: te cuento te cuento Mauricio que por ejemplo en mi experiencia hablo a, a título personal ha sido muy positiva, ha sido muy positiva. Te cuento que eh, me han apoyado mucho. Tengo de verdad, doy gracias a Dios por, por la acogida que he tenido. Con la gente de México, con este gran productor, con otros artistas, con otros compositores mexicanos muy muy grandes en la industria. Y siento que, que me están apoyando mucho y siento que les está gustando el estilo que estoy llevando. Hay que ver también, quiero resaltar que mi popular es lo que yo canto es un popular o, mi, o la propuesta que yo hago es un popular romántico. Por eso es que me llaman la voz romántica de la música popular aquí en Colombia.
2: Ah, okay, okay, ¿Y qué tipos de populares hay? Mateo, también que en eso, me si no sé cómo que el instrumento de la tubo, imagínelo, bruto, yo también. Entonces, ¿hay popular romántico, para pa, pa entenderlo, Mateo? ¿Hay popular romántico qué otros populares hay?
6: En este caso, digamos, en, 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 en el mío, el popular romántico, es una, si tú miras, o la gente que, que escucha mi música, eh, sí. mis letras no son, digamos, tan marcadas o llevadas a, a incitando al tomar, ¿cierto? Sino lo que can, canto más al desamor, de una forma muy, llamémoslo, muy tierna, muy sutil, ¿cierto? Entonces, sí. eso hace que, que, que lo que yo hago, y mi voz, y mi color de voz, y mi interpretación se presta para ah, bueno. para hacer una, una música muy romántica popular.
2: Por o sea, los sonidos es de pronto... el, de...
6: ¿El que... Qué pena, señor.
2: Adelante, que por los sonidos es el que, ¿El, el, el
6: diferencial. No, no, los sonidos sí son muy regional colombiano y, y, y muy y muy y muy regional mexicano, pero la letra, ah. la musicalización sí es más un poquito, llamémoslo, una fusión entre el pop, el regional mexicano y el regional colombiano.
2: Entonces, entonces ya podríamos tener dos grandes eh, divisiones, que es el popular romántico y el popular etílico, que es el otro. <risa> no, no, la mía
6: también sirve para tomar, sino ah, eh, bueno, le vez. canto
0: más el desamor,
6: ¿sabes? <risa> le canto Ay, más Dios. el desamor, le canto más el desamor.
2: Aquí le está cantando al desamor Estamos escuchando tu novela Versión grabada en Guadalajara, México Esta noche aquí con Mateo Castro En Bla Bla Blue ¡Súbale, súbale! Aquel
5: libreto de, <risa> de historias de amor de Historias de amor Qué tonto fui Al entregar mi corazón a Mi parlamento era de idiota y no de principio azul, de principio azul.
2: Y es que a todos nos ha pasado, ¿no? Que uno cree que es el Príncipe Azul y uno es extra con parlamento en esa relación. Está uno ninguneado. Yo creo que camarógrafo. Estamos hablando
6: del tema ya de producción y de novela, ¿no? Claro,
2: sí, claro, claro. Nos ha dado no, no
6: muy duro. Sí.
2: Está en el set y el coordinador de piso le dice, me colabora con la salida. Lo más es que usted no tiene por qué estar en el set usted está menos. detrás. Usted está de camarógrafo. Y eso, y eso. Oiga, pero sí, muchas veces los hombres nos metemos, hablando de, de, de novelas, nos metemos también en películas, ¿no? Uno a veces se enamora fácilmente o se obsesiona y resulta que, que no, que, o, se, o, o, o caen... En una relación donde ella es una actriz o, o las mujeres caen en una relación donde el tipo es un actorazo, un farsante. Y resulta que no las cosas no eran así, como uno pensaba. Yo siento, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso también, pero también siento que cuando
6: cuando pasa eso. Creo que, que uno, la persona, te lo digo porque lo viví también, lo viví en un, en un momento, lo viví y, y, y no me valoraba primero. Y pienso que no antes de, de, de querer a alguien o entrar en una relación y, y enamorarse de alguien, uno debe enamorarse primero de uno mismo, ¿no? Val saber quién es uno, que darse su valor y tampoco que lo con y lo maltraten. Siento que eso es lo que suele pasar, lo he visto, lo viví en una relación y lo viví y lo he visto en otras en otras parejas, ¿no? Entonces yo creo que que uno debe enamorarse de uno mismo primero antes de enamorarse de, de alguien.
2: Ah, me gusta eso que acaba de decir. Felicitaciones porque está buenísimo. Sí. La clave. La clave en serio para uno querer a alguien, estar en una relación, es uno quererse a uno mismo muchísimo y solucionar muchos problemas internos de uno, porque si uno no puede lidiar con uno, Mateo, entonces, ¿qué va a ir a, a, a inventarse relaciones con alguien? Eso sí,
6: ni modo. Yo creo que sí, yo siento, yo siento que cuando uno tiene esos vacíos, o cuando las personas tienen esos vacíos, es donde llega, eh, digamos, la pareja, o la persona que, que quiere estar con uno o va a estar con uno se aprovecha de, de eso. Y ahí es donde llegan los desamores, ahí donde llegan eh, las decepciones. Entonces, como ya lo viví, ya lo sentí, ya supe ya ya supe que es eso. Entonces, de verdad que primero, ante todo, pienso que uno tiene que ser primero ante todo. Bueno, primero Dios y después uno, y después sí ya, ya entregar el corazón, ¿no?
2: Qué bueno, qué buena posición. Bueno, y volviendo a tu novela. Eh, el video también lo, lo rodaron en, en México, ¿no? Mate, lo tengo entendido. El video está Sí,
6: tuve la oportunidad de grabar este gran video en Mauricio, en, en la ciudad de Guadalajara. También tuvimos algunas eh, locaciones en Jalisco. Estuvimos en el pueblo de Tequila. Estuvimos en el, en el castillo del Tequila, que es un sitio muy ícono, con arquitectura del, de los años, de los siglos XV. Tuve la oportunidad de trabajar con este gran productor audiovisual que es Daniel Alejandre productor muy conocido en México. Gracias a Dios, de verdad, tuve la oportunidad de trabajar con grandes eh, productores, tanto audiovisual como eh, y en la parte musical con, en, en México, que eso hace que mi carrera, gracias a Dios, esté cogiendo fuerza lo que está pasando hoy en día con esta canción que me está llevando, no solamente aquí en Colombia, gracias a Dios, como hablamos ahorita, gracias a Dios, ya la canción me la recibieron en México y está siendo bien recibida.
2: Pues aquí está siendo muy bien recibida Por los eh, oyentes Esta noche de Bla Bla Blue Que lo están acompañando a las 10.30 Está Mateo Castro esta noche En Bla, Bla Blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue Venimos a robar
2: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, eh, nos robamos cosas de Twitter, de Facebook, de Instagram, pero las arrobamos cada noche aquí en Bla Bla Bla. a propósito Mateo, ¿cuál es su Instagram para que los oyentes de Bla Bla, Bla lo puedan seguir?
6: Claro que sí, a todos personas que me están escuchando, primero antes que nada quiero decirle que muchas gracias a los que me, están veniendo, me han venido apoyando mi carrera, muchas gracias por un mensaje tan bonito, y a los que no saben nada de Mateo Castro, los invito a mi cuenta de Instagram, arroba Mateo Castro Music, en Facebook Mateo Castro y mi canal de YouTube Mateo Castro.
2: Ahí está, Mateo Castro Music, bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Eh, arroba vaca sin nalga, así se llama, yo, yo no bautizo a la gente ni en Twitter ni en Instagram así se llama en Twitter, escribió un diálogo en su cuenta de Twitter, entonces dice el, el diálogo siguiente, dice, ¿qué vas a hacer el 14 de febrero? Mm, ¿Qué día cae? Eh, ¿Martes? Ah, lentejas, no, no, lentejas, no, lentejas son los lunes. Ay, Juanita, arroba Juanita Alférez escribe en su cuenta de Twitter la siguiente adinanza, dice, ¿cuál es el colmo de un bombero? Mm, no, no sé. Tener una, una mujer ardiente, ah, es la ventaja, eh, arroba 86 eh, escribió lo siguiente en, en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee lo siguiente, dice, por favor, señor de la mazamorra, pase más despacio, que mientras encuentre la chancla, la olla, la plata y las llaves, usted ya no está, <risa> Mike que me ha yo en el piso, sí, ha sido uno de esos famosos trinos que pone la banderita, eh, que comparan la misma expresión que decimos en, en Colombia versus la expresión que se dice en otro país. Entonces eh, pone, bandera argentina, la profesora está brava. Bandera de Chile, la profesora está brava. Bandera de México, la profesora está brava. Bandera de Colombia,
7: eso fue que anoche no le dieron. <risa>
2: venimos a robar porque venimos a robar.
5: No sé cómo olvidar todo lo que dejé en el pasado Quiero recuperar cada instante perdido por llorar tu engaño Necesito
2: olvidar Ya no puedo vivir con el daño Este que es tú otro de los grandes éxitos de nuestro invitado esta noche en Bla Bla Bla, Mateo Castro Necesito olvidar Esta canción también Oye, mire qué cantidad de reproducción si un día en YouTube usted Le va muy bien muy bien, Mateo, ¿no? Sí, muy contento.
6: No, muy contento, como te decía, Mauricio, de verdad, el apoyo de la gente aquí en Colombia ha sido muy incondicional eh, La verdad, la oportunidad que también, también he tenido de trabajar con grandes productores como lo es Nicolás Rodríguez, como lo es Georgie Parra, aquí en Colombia. Como lo fue para esta canción, necesito olvidar, Tony Rijos, que es el productor de ha sido el productor de Marc Anthony, de Ricky Martin, eh, y ahora con Alejandro Ramírez, con esta gran producción que, que, que estoy trabajando ahorita, que es tu novela, de verdad que para mí solamente resta, así que muy gra decirle gracias a Dios, y a ustedes los medios también que han sido parte muy fundamental en este proceso de crecimiento en mi carrera artística.
2: Mateo, decía mi papá que en paz descanse, mmm, hágase al lado de las mentes maestras, ¿cómo logra usted conseguir al productor de mark Anton y al otro, al otro? O sea, ¿eso es qué? ¿Muy buenas relaciones públicas? ¿Se echa teléfono o, o se echa la mano al Drill y paga? ¿cómo es?
6: No, no, te cuento, te cuento, te cuento que ha sido algo, te lo prometo que ha sido algo muy, muy que Dios me ha puesto a estas personas. Con Tony tuve la oportunidad de trabajar con él y de conocerlo porque cuando recién me mudé a Miami, eh, cuando recién me mudé a Miami, él, eh, él, él era mi vecino. Y fue cuando empezamos a hablar y empezamos a me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo y que quería produ produ producir algunas canciones. Y nos fuimos a México y e hicimos esta gran producción. Lo que fue Necesito Olvidar y, y otros temas.
2: Pero fue casualidad. ¿O usted dijo: Me voy a mudar al lado de este productorio. Vamos? No, 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 no fue casualidad. Fue, de fue casualidad. Usted con la, con, con la manguera ahí al lado, usted dice: Oiga, vecino.
6: No, 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 fue casualidad Fue casualidad, de serio Que, que fue, como dicen, diosidencia No, no, no No lo busqué, ni No, y cuando me di cuenta, era, también era vecino de Charlie Masó, el, el ah. integrante De Los Menudos, también vivían ahí en, Al lado de mi casa, entonces fue fue, 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 fue fue casualidad Que había llegado como a conocerlos A ellos, y después ya Alejandro Ramírez Pues lo vine a conocer fue por medio de mi manager De Diana Alfonso que tiene relación, que tiene una amistad con él y con otros eh, artistas como Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte. Entonces, ella fue la que me llevó a México a, a grabar y, y me presentó a estos personajes.
8: Claro,
2: a los que eran. Pero usted se fue muy joven para Estados Unidos, ¿no? Era incluso menor de edad. Muy, 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 muy pollito.
6: Sí, yo me fui a la edad de 17 años. Me fui a la edad de 17 años a, a los Estados Unidos y... Y regresé porque, por más que, que Estados Unidos es muy lindo, es un país que le agradezco mucho. Es un país el que le dejo lo que soy hoy en día por la oportunidad que me ofreció. De verdad, siempre lleva Colombia en el corazón y, y no. Y me vine otra vez a ir a Colombia porque amo a Colombia.
2: Bueno, en nuestra línea 316-692-5274, ya los oyentes conectados esta noche con Mateo Castro a las 10:37. Eh, a propósito del tema que usted está hablando de amarse uno mismo. Eh, aquí un oyente escribe lo siguiente, dice enamorarse de uno mismo no malinterpretar al yo con yo dice oh sí
4: jajaja
2: ja, ja. saludos a no, ¿le yo le digo mensaje? de una forma no, yo le digo de una forma
6: <risa> ya si lo quieren tomar de otra forma ya es muy personal
2: <risa> los oyentes el
6: cada que quien sueña sus decisiones y acciones ¿no? yo le digo de la parte de quererse uno como persona de, de conocerse uno mismo interiormente y, y saber lo que uno vale, ¿no? Entonces, dárselo el valor, porque si si uno no se da el valor nadie, le
2: da el valor a uno.
6: Entonces, por eso digo que uno quiere uno mismo antes de querer a alguien.
2: Pero, ¿cómo se dio el valor usted si usted creció eh, con ocho hermanos? ¿Usted es el menor de ocho hermanos en Bucaramanga? Entonces que le decían, en chino, no sea pingo y cogían y le cascaban un calvazo.
4: ¿Ah?
6: Y más o, menos era, más o menos era así, más o menos era así. <risa> <risa> Siempre los hermanos menores somos los que los que llevamos del bulto. Pero no, mentiras, le agradezco a mis hermanos de verdad la, la, la forma que me ayudaron a... porque fueron parte también de mi crecimiento personal. Fueron parte Me enseñaron cosas muy positivas en la vida, me enseñaron muchos valores, entonces también le agradezco eh, lo, lo, la forma de, de ser mis hermanos, que es un poco fuerte, lo mismo mi madre, que en paz descanse mi padre, que me enseñaron el valor a trabajar, el, el valor a, a la generosidad, el valor de ayudar a los demás, entonces de verdad que doy gracias por los padres que me tocó y por los hermanos que tengo, de verdad que doy gracias a Dios.
2: Y a propósito de ayudar a los demás, tengo entendido que también usted tiene un emprendimiento con el que ayuda a mujeres, a personas en situación de riesgo, de vulnerabilidad. Y cuéntenos un poco acerca de, de la fábrica que montó usted con su madre, Mateo.
6: Sí, mi madre mi madre siempre nos enseñó lo que te decía ahorita, la ayuda a los demás. Mi padre y mi madre nos enseñaron eso. Y pues nosotros tenemos, eh, mi esposo y yo tenemos una empresa en Estados Unidos, una marca de ropa, eh, nos vinimos a Colombia también y aprovechamos, abrimos una, una fábrica. Todo lo que producimos se lo vendemos a, a nuestra propia empresa en Estados Unidos. Y empezamos a dar la oportunidad a las personas que aquí no le dan oportunidad. Tengo personas, una señora puntualmente que era recicladora y no le daban trabajo porque la señora ya tenía como 55 o 60 años. Entonces yo lo que hice fue darle la oportunidad que tuviera un sueldo fijo, que tuviera sus, el tema de eh, seguro médicos, tus vacaciones pagas. Entonces ve lo que emprendí en los Estados Unidos porque eso sí lo aprendí mucho allá. La parte humana es muy importante en, en los trabajadores o de, o de los jefes hacia los trabajadores. Y eso lo aprendí, y eso lo estoy aplicando y mira que... Ha sido una gran bendición, porque la gente con la que voy, el equipo de trabajo que tengo hoy en día aquí en Bucaramanga, es excepcional. Un trabajo con muchas madres solteras, me gusta apoyar mucho a las madres solteras, y, y, y al, al final ha sido una gran bendición. Tanto es, me acuerdo de una anécdota que nos tocó en, en pandemia, Mauricio y los tapabocas los ponían como a 15 mil, 20 mil pesos, y lo que hicimos fue... Eh, comprar las telas, así, hicimos 120 mil tapabocas, tapabocas y los donamos a los hospitales, a las cárceles, a las mujeres cafán eh, A las personas que no podían tener, a los ancianatos, a, a sitios donde había niños con cáncer o sea, Hicimos una obra muy bonita y al final del día pues de verdad que eso queda, queda en el corazón Y yo sé que ante los ojos de Dios estamos actuando bien
2: Aquí estuvo eh, en Bla 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 una noche, bueno, estaba varias noches, Tulio Zuluaga, no sé si lo conoce, Mateo, que es un influencer de gastronomía que recomienda sí. restaurantes y todo tipo de restaurantes, y el, desde el restaurante de perritos en la calle eh, hasta recetas y todo, los restaurantes finos y bueno. Y él nos decía aquí algo muy parecido a lo que usted nos está diciendo, Mateo, que es que él descubrió que la forma de triunfar era ayudar a los demás y que cuando descubrió eso, ¡pum!, se le estrabó toda su vida. ya. No, dijo listo era por este lado se había demorado mucho en encontrar en eso
9: no es que yo siento
6: yo digo una cosa si si uno si la gente supiera que uno tiene en este mundo es servir créeme que este mundo sería diferente yo soy de las personas que yo no soy ajeno al dolor de, de otros a las necesidades de otros si en mi forma de, si mi parte está ahí puedo ayudar nunca me niego uh -huh. nunca nunca yo creo que ha sido muy pocas las veces que, que he dicho un no para ayudar a, o puedo decir que nunca, porque sí tenemos eso, mis hermanos y yo tenemos eso, nos lo enseñó nuestra madre, porque somos una familia que también les tocó duro, mis padres perdieron todo en un incendio, y les tocó prácticamente comenzar desde cero, cuando en ese momento pues tenían ya como seis hijos, siete hijos, yo soy el, el, el número ocho, y, y, y también vimos lo que, lo que era pasar momentos duros, gracias a Dios nunca nos acostamos con hambre, porque fuimos una familia muy bendecida y tuve unos padres muy responsables, pero, pero no? fuimos ajenos o no nos hacemos ajenos hoy en día a las necesidades que, que muchas personas viven, no, Entonces, uh -huh. siento que, que, que si uno viene a este mundo, vienes a servir, y créeme que por más exitoso que tú seas en la vida, si uno no, tiene esa parte, la parte de la generosidad como desarrollada, créeme que no, 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 se va a sentir nunca bien, no, 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 también no, le enseño el valor del trabajo y le enseño el valor de, de, de ayudar a los demás, ¿no?
2: Qué bonitas palabras esta noche, las de Mateo Castro. En Bla, Bla, Blue 1043, aquí está otro de sus éxitos. Se llama Perder para Aprender. Esta canción suena en Bla, Bla. bla. Ahora que pienso
5: bien las cosas y que todo ha terminado. Ahora que puedo estar consciente de todo el daño Ahora, con el corazón herido Llego a la conclusión de que fue tiempo perdido No valiste la pena, ni un minuto ni un segundo Ya tienes mi respuesta, es un no rotundo Y no repetirlo Pero si me vuelvo a enamorar Me voy a entregar Como lo hice contigo Mis sentimientos no cambian Si llega otra persona La vida tiene revancha Y a todo el que la hace Le llega a su hora Hay que perder Para aprender Y no repetirlo Pero si me vuelvo a enamorar. Como lo hice contigo Mis sentimientos no cambian Si llega otra persona La vida tiene revancha Y a todo el que la hace le llega
2: a su hora Y a veces hay que perder para aprender, ¿no, Mateo? el señor le enseña a uno cosas A veces hay que perder para aprender Porque la vida le enseña a uno ¿Hasta que uno se siempre, la aprende? Siempre,
6: siempre. Siempre. Yo digo yo digo, yo digo que uno, uno no aprende ganando, uno aprende perdiendo, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay personas que, que han tenido todo en la vida y el día que tienen un problema, pues se abren un vaso con agua. Pero personas que nos ha tocado desde abajo lucharla y hacer futuro y hacer empresa, pues de verdad que hemos tenido tantas caídas que ya al final tenemos una gran experiencia que, que nos hace grande,
2: ¿no? Claro, y además valora uno lo poco o lo mucho que ha logrado, porque le ha costado, ¿no? Si a uno le regalan las cosas, ah, no, pues suavezongo suavezongo
6: Claro, hay un dicho que dice, que lo escucho mucho aquí en Colombia, dicen el que no le cuesta que haga fiesta, creo que es así, ¿no? Sí, el que no que haga, que es, es. El que le cuesta que haga fiesta.
2: Uh -huh. Está con usted como el chapulín, pero usted pero
6: ¿Esa es la idea? no, 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 pero sí es el que no le, el que no le, el que no, le, el, que no le,
2: el que no le cuesta hacer fiesta, haga fiesta, fiesta. Es un que, no no lo cuesta... dicho que, que, que lo no, Creo que dice el, al que no le cuesta, cáte que no lo. No, no, mentira, no. Lo que no nos cuesta, más o menos. A hagamos, <risa> hagamos fiesta, hagamos la fiesta. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro que usted ha vivido en su vida, Mateo? ¿Qué le ha costado?
6: Uy, ha perdido. el día que perdí, a mi, sí, sí. el día que perdí a mi madre. Yo pienso que que es el es el más duro y sigue siendo el más duro la pérdida hace un y medio por el tema del covid y, y aún sigue siendo duro. Casi no me toca, no me gusta tocar mucho el tema por, por lo mismo porque porque me duele todavía, ¿no? Entonces claro, claro. siento que que es lo más duro, lo más duro que he vivido fue la pérdida de mi madre.
2: Pero uno con, con el ejemplo, con lo que, o repitiendo las cosas bonitas de los papás de uno, es la manera como uno eh, eh, deja esa esperanza viva, ¿no? Haciéndole un honor eh, a lo que ellos nos enseñaron. En el caso suyo, lo que nos estaba contando es del, del tema de la rectitud, eh, el tema de la honestidad, ¿no? El tema de la pasión por el trabajo, la perseverancia, pues que son elementos importantes y han sido para su carrera. Y, y, la, y, y lanzar la canción, eh, o irse a México y trabajar, o quedarse hasta tarde con nosotros aquí hablando, pues es una manera de rendir tributo. Oiga, me, 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 me impresiona mucho su bozarrón. ¿Este bozarrón que ¿Usted siempre lo ha tenido? Eh, Mateo, o cuando tenía 12 años estaba más... Pero es un vozarrón.
6: No, un señor no, bozarrón. La, la música siempre ha estado... No, mis dos, gracias, gracias de verdad que, 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 que me siento muy alegado con el comentario, sí, 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 siempre siempre he tenido esta voz, la, la he educado últimamente, tengo un gran profesor, Samuel, de aquí en Bucaramanga, eh, me ha ido educando con la técnica vocal, me ha educando cada vez mi voz, y siempre sí, 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 me he sido, un, como te digo, un poco dulce, pero fuerte al cantar. Uh -huh.
2: Qué tan cierto es que en, en el barrio suyo era común verlo frente a las casas a las casas de las niñas cantando serenatas por pedidos de sus amigos eh, quienes estaban en conquista de las de las señoritas entonces que le pedían el favor a usted pero que ella ellas terminaron enamoradas de usted cómo es esa vaina claro es muy
6: cierto es muy cierto me, me acuerdo que me, me... Amigos, no tanto los mis amigos de mi edad en ese, en ese entonces, sino veían pelados de cuando yo tenía que 8 años, 9 años, fui en el barrio La Joya y, y chicos de 15 años, 16 años me llevaba que yo les cantara. Y entonces, me, <ríe> desde niño era muy trago, entonces me daban, digamos, una poli con un chocorramo y yo les cantaba. Y, <ríe> y llegaba y las peladitas eh, copiaban, era más conmigo. Yo pienso que por el tema de. de, de de cantar, porque a, la, a, las, a las mujeres todo es, todo le entra por el oído, ¿no? Nosotros somos más visuales. Entonces siento que era eso, que le gustaba y, y le parecía tierno como yo les cantaba. Y pasaba eso, solía pasar.
2: Enamorada, te doy lo que quieras, papacito. Usted le decía, deme un chocorramo, con Un chocorramo. <risa> <risa> que eso es lo que me gusta a mí. Un ¿sí, chocorramo. No? <risa> Ella, eh, ella pero como, sí es cierto, me, sí es no, cierto. Sí, o sea, un vestido vaporoso allá en Bucaramanga sin ropa interior. ¿Qué quieres, amor? Un chocorramo y una Pony por favor. <risa> <risa> más o menos, más o menos,
6: más o menos. La
2: Pony Free Pero mira, bueno, aquí, eso, aquí fue está... que ayudó, ah,
6: eso fue lo que me ayudó. Eso fue lo que me ayudó a no ser tan tímido. Uh
2: -huh. Sí, claro. Eh, enfrentarse al amor, pero además, ¿por qué? Por el talento suyo, lo que usted dice, las mujeres son más auditivas. Y cuando alguien canta, pues tiene ese talento y, y eso es escaso Y una voz bonita como la suya, pues más escasa aún Y con una voz bonita también tiene Gracias. esta canción Que seguramente muchos oyentes la han escuchado En voz de otro cantante Aquí está Mateo Castro Rueda, rueda para que la identifiquen aquí los oyentes Mirándote a los ojos Juraría Que
5: tienes algo nuevo Que contarme Quizá ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde
4: es?
5: ¿A qué te
2: Todo. Un clásico de José Luis Perales. Arreglete ¿Cómo mujer? es él? Una, una sí. canción de los años 80, del 82-83. Eh, le cuento, Mateo Oyentes, que esta versión me pareció hasta más chévere que la de José Luis. <risa> ¿En
6: serio? No, Está es muy, bonita. Muy, es, una, es una canción muy, muy bonita. bonita y esta es una versión. Canción que le hicieron un arreglo muy bonito, a Nicole. Este gran productor, el productor de tu novela en su momento hace 10 años fue el que hizo esta gran producción también de ¿Cómo es él? Eh, Nicolás eh, Nicolá Rodríguez eh, es una gran canción, es una canción que, que me siento muy identificado también porque viví un momento eh, como te dije cuando me separé de la mamá de, los nin, de mis hijas eh, me cayó como a nivel dedo y por eso la quise grabar entonces por eso me sentía muy identificado y la, la interpreté con un sentimiento en ese momento por lo que estaba viviendo ¿no? Uh
2: -huh. se nota, ahí está, ¿y cómo es él? Y cómo es él?
6: ¿Y cómo es él? ¿La sí? canción?
5: Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué de
2: Mateo Castro en Bla Bla Blue. Bueno, señor, eh, además me contaron por ahí que tenía una presentación. ¿Qué es lo que tiene usted? Eh, eh, cuando es? ¿En mayo? ¿Un, un, un, sí, un de sí, quiero quiero, invi
6: cuente, 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 sí, cuente. Quiero, quiero invitar a, a todas las personas que me están escuchando ahorita y van a los que vienen en Bogotá o los que van a estar el 13 de mayo en la ciudad de Bogotá, invitarlos a la gran noche del guardia del despecho, va a ser en la gran carpa de Corferias, Vamos a estar compartiendo con artistas como Arely Senado, El Charrito Negro, eh, Alzate, Johnny Rivera y entre otros. Y el 19 de mayo vamos a estar en la ciudad de Medellín, en Diamante Béisbol junto a, Béisbol junto a Jason Jiménez, Arely Senado, Charrito Negro, Alzate y otros más artistas. Entonces los invito a todos para que vengan a esta gran noche del barrio del Despecho y la pasen muy rico.
2: Ahí estará entonces la invitación para los oyentes que se queda en, en, en las fechas. Repitamos los, las fechas, eh, eh, Mateo, para que la gente tome nota, para que se les quede, porque si, a veces uno pasa muy rápido y dicen que cómo que en Bogotá. Que, ¿cuál
6: claro que sí, el 13 de mayo en Bogotá, en la Gran Carpa de Corferias, eh, como te dije anteriormente, vamos a estar compartiendo tarima con la señora Arely Senado. Charrito Negro, Alzate y Johnny Rivera y el 19 de mayo estaremos en Diamante Béisbol en Medellín junto a Jason Jiménez, Arely Senado, Charrito Negro Alzate y entre otros artistas los invito a estar de verdad una noche muy fenomenal vamos a estar una... Eh, de una, una gran variedad de artistas y vamos a estar, voy a estar llevando mi show que sé que les va a gustar.
2: Buena, energía, ¿no? Cero grupo. Cero grupo. <risa> eh, ya pueden escuchar esta sí, canción que llama Que seas feliz. Que seas feliz, va de otro
5: planeta. No sé bien si es real o si se de la puerta. Pero te apuesto que ya no te echaré de menos. Aunque tú sabes la respuesta Que seas feliz Que quien te abraces Y te llene día de veras Que el sol caliente Su ventana en primavera Para que el beso que te di No lo extrañes en la cena Que seas Puedo odiarte, pues te quise más que nadie. Solo puedo extrañarte. Deseo que te vaya bien y que tengas lo que aquí, lo que aquí
2: nunca encontraste. Mateo, ¿y qué tan cierto es que usted se alejó de la música por un buen tiempo?
6: Sí lo, sí, lo tuve, sí, sí, estuve un poquito retirado de, de, de la música, pero fue, fue, no fue por cuestión, fue más, como te digo yo, fue, como te dije anteriormente, yo una carrera empresarial paralela a la música, y en ese momento la música me empezó a coger un di un giro fue, madre súper positivo, y la empresa... Necesitaba de mí en ese momento, entonces fue cuando dije, bueno, voy, un, voy a hacer como un, como un stop por, digamos, 30 días o, o dos meses, voy, organizo las cosas a Estados Unidos y regreso. Mauricio, hermano, se me dificultó volver a entrar, pasaba una cosa, pasaba la otra, fue cuando entendí que, que no eran mis tiempos, que eran los tiempos de Dios que si él sabía lo que, lo que yo anhelaba, estar en esta gran industria, en esta gran carrera musical, que si era para mí que me abría todas las puertas y si no que la cerrara. Y fue cuando, para regresar, fue porque mmm, ya me hice amigo de Tony Rijos y fue cuando Tony me dijo que, que me animara y que volviera otra vez a cantar y fue cuando viajé a México a grabar eh, estas canciones con con él, entonces fue por eso que, que siento que es el momento y creo que es el momento ¿no? de pronto en ese, cuando arranqué eh, con la música no tenía la madurez que tengo hoy en día y no sabía cómo manejarlo, hoy en día pues, siento que tengo un gran equipo, tengo una gran manager que es Diana Alfonso, quiero enviarle un saludo que además que me está escuchando, que decirle gracias por tanto apoyo incondicional, por creer en mí, por creer en mi carrera y, y no de todo mi equipo de trabajo que hoy en día están regados por Colombia llevando estos grandes temas y sobre todo ahorita con este gran lanzamiento que fue tu novela que estamos llegando a todos los rincones de Colombia a través de, de mi equipo de trabajo y gracias a Dios primero que todo ¿no? que es el que nos, nos da el permiso de hacer todo lo que estamos haciendo al día de hoy te que volvieras
5: a atacarme como un niño si es preciso dar la vuelta. Está la puerta abierta cada vez que tú vuelvas. Es la misma respuesta. Ya no creo.
2: Pues Mateo, le queremos agradecer muchísimo su tiempo eh, dedicado a los oyentes esta noche de Bla Bla Blue. Un gran abrazo, felicitaciones por todas las canciones que nos ha mostrado esta noche, por su gran carrera y por lo que viene aquí para arriba, para adelante. No solo no a retirar de la música, hermano, porque lo hace muy bien.
6: No, muchas gracias por este espacio, Mauricio. Muchas gracias a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias a todas las personas que me están escuchando en este momento. Y antes de despedirme quiero decirle nuevamente que Dios los bendiga, agradecerles de corazón todo este apoyo a ustedes, los medios y a todo el público que, que ha seguido mi carrera y a toda la gente que sé que a partir de hoy va a seguir escuchando y va a empezar a seguir, que Dios los bendiga.
2: Es Mateo Castro esta noche en Bla Bla Bla.
5: Es la misma respuesta, ya no
2: punto de la noche en colombia ya está listo javier segura con voces y sonidos ya está listo para hacernos una actualización de las noticias más importantes de colombia y el mundo pero al regreso vamos a tener historias que merecen ser contadas como todo luno, como todos los lunes aquí en bla bla blue hoy emprendedores ayudando a otros emprendedores una historia bellísima con alirio ardila esto es bla bla blue ya regresamos
5: Acabó tu novela.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
14: Son las 11 de la noche y un minuto, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando del proceso de paz con el ELN porque este lunes empezó el segundo ciclo de conversaciones en México. La Fundación Ideas para la Paz está alertando que puede haber dificultades para lograr un acuerdo de un cese al fuego entre el gobierno y esa guerrilla en esta ronda de diálogos que empezó en México. Mateo Piñeros. El cese
15: al fuego bilateral será el tema central de los diálogos entre el gobierno y el ELN en esta segunda ronda de diálogos. La Fundación Ideas para la Paz analizó la posibilidad de lograr un acuerdo en este sentido y alertan de algunas dificultades. Primero, dicen que puede haber
16: algunos frentes de la guerrilla considerados saboteadores que no se unan al cese, pero también explican que se necesitarían algunos acuerdos regionales y locales,
15: pues en las zonas en las que el ELN está en disputa con otros grupos, será difícil cumplir el cese. Andrés Preciado es director del Área de Conflicto y Violencia en la FIP Que los miembros del ELN en la mesa de negociación no representen a todos los sectores del grupo implica que el desarrollo de la mesa va a permitir ver cuánta cohesión hay internamente y qué grupos, digamos, quedaron por fuera de esa integración de la mesa de negociación y también qué posibilidad tiene cohesionar la comandancia al resto del grupo.
16: Desde la FIP aseguran que con este grupo se han hecho al menos 30 ceses al fuego, pero no necesariamente disminuyen la violencia y también se han presentado incumplimientos.
14: Gracias Mateo, 11 de la noche y tres minutos a propósito de la entrega del documento de la reforma a la salud. En Norte Santander se encuentran voces a favor y en contra y sectores con mucho escepticismo sobre un verdadero cambio. Richard Quiñones.
17: Blue Radio salió a las calles en la ciudad de Cúcuta a medirle el pulso a la opinión de los habitantes de esta región de frontera en esta reforma a la salud. Todos quieren un cambio y es evidente, pero no hay confianza en su totalidad en lo que serán estas modificaciones que propone el gobierno nacional.
16: Estoy alejado porque son una manada de mentirosos. Pues hermano, no solo la salud, eso como eso es una de
2: la política, eso es una corrupción. Todo de que llegan es a robar. Entonces, ¿qué? La salud, para que lo atiendan a uno, ir a colgar jeta todo el día allá, para que le den una, una cita, falta. Para... De ocho días, que está enfermo en un día, eso, la, la salud está aperateada, es lo peor que hay en Colombia. Pero cambio de quién, quién lo
8: va a cambiar, quién va a cambiar eso, la salud, quién lo va a cambiar, Petro. Ah, eso no cambia nadie, hombre.
3: Bueno, el
15: conocimiento a fondo no, pero sí sé que he escuchado eh, que hay beneficios para nosotros,
17: los, las clases más vulnerables. Todos tienen una queja desde demoras en la asistencia, más servicio de la asignación de citas, retraso en la entrega de medicamentos. Y por ahora la gran mayoría de personas consultadas insiste en que hasta no ver cambios no creerán.
14: 11 de la noche y 4 minutos, niños de escasos 10 y 14 años exponen su vida, entre comillas, jugando en carreteras de Valledupar. En lo que pareciera ser una especie de peligroso reto, los menores son grabados mientras se atraviesan a camiones que vienen a gran velocidad. Dionespino.
10: En la salida que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia en el departamento del Cesar fue grabado un impresionante video en el que se observa a dos menores entre los 10 y 14 años jugando con la muerte al atravesarse a camiones de carga pesada cuando estos ya vienen muy cerca de ellos. Este y otros videos con prácticas similares se han vuelto virales en redes sociales. Los protagonistas en cada uno de ellos son niños y adolescentes. Por ello, las autoridades ya se encuentran investigando si obedece a un peligroso reto o se trata por el contra de menores que buscan que los pesados camiones bajen su velocidad para ellos subirse de polizones e ir a ciudades donde juegan sus equipos de fútbol. A respecto, el coronel Luis León, comandante de la policía del César.
15: Ya estamos con infancia y adolescencia y en coordinación con Bienestar Familiar, requiriendo a sus familias y a estos jóvenes con el fin de hacer eh, las observaciones, los llamados de atención correspondientes.
10: Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Valledupar hizo un llamado a los padres de los menores para que eviten que sus hijos terminen. Vienen siendo víctimas de una tragedia.
14: 11 de la noche y 5 minutos. Ponga mucha atención porque el gobierno busca que ahora no solo la policía de tránsito pueda pedir documentos a los conductores, sino cualquier policía. Una medida que busca cada vez menos personas evadan el pago del SOAT y el cumplimiento de sus obligaciones. Oscar Torres.
17: Hoy, si usted va en su carro o moto en cualquier vía del país, los únicos autorizados para poderlo parar y pedirle el SOAS, la revisión técnico-mecánica o el documento de propiedad es la Policía de Tránsito. Esto podría cambiar si se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo porque el Ministerio de Transporte incluyó una norma que busca que cualquier policía, sea de tránsito o no, pueda pararlo y pedirle esos documentos, algo que no es posible en la norma hoy. Esto fue lo que dijo el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
14: Tenemos 775 municipios donde no hay autoridad de tránsito, ni policía, ni autoridad civil que ejerza funciones de control y exigencia de documentos. En la ley
8: del plan de desarrollo va una norma que nos permite que toda la policía, así no sean policías de tránsito, pueda parar una motocicleta o un automóvil y exigir documentos de SOAT y también el, la revisión técnico-mecánica y el documento de propiedad.
17: Mire, es que esta medida del gobierno se da en medio de la ofensiva que continúa realizando el gobierno a través de las autoridades de tránsito contra los conductores que no tienen el SOAT en el país. Esto porque busca que al menos 11 millones de motociclistas hoy tengan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y que se reduzcan los más de 39.400 comparendos que se impusieron en el inicio de este año por no
14: tener esa póliza. Gracias, Oscar. 11 de la noche y 7 minutos. Y en Noticias Internacionales les contamos que la Casa Blanca aclara que no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los tres objetos derribados en los últimos días por los Estados Unidos y Canadá. Mariana Quintero.
18: El gobierno del presidente Joe Biden en este momento no sabe con certeza si los objetos no identificados derribados por aviones de combate estadounidenses el viernes sobre Alaska, el sábado sobre Yukon, Canadá y el domingo sobre el lago Hurón en el norte de Estados Unidos eran o no sistemas aéreos de espionaje. Y ante las teorías sobre una eventual llegada extraterrestres y que los objetos derribados no fueran de este mundo, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, tuvo que salir a disipar las dudas. No hay, no hay ninguna indicación de extraterrestres o actividades extraterrestres con esos recientes derribos. El pueblo estadounidense debe saber esto y ustedes deben saber esto, es importante. Incluso la portavoz de la Casa Blanca reveló cuál es su extraterrestre favorito. <risa> Amo IT la película, pero lo voy a dejar así. Um, With that, with all seriousness, I know estas declaraciones llegan después de que el domingo el jefe del comando de defensa aeroespacial de Norteamérica el general Glenn Van Herck dijera que no había descartado ninguna opción sobre el origen de los objetos derribados para más tranquilidad de los Estados Unidos y de la humanidad el vocero del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby también dio un parte de calma No
17: creo que el pueblo estadounidense deba preocuparse por los extraterrestres con respecto a estas naves punto
18: el gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que está abierto una reunión con altos funcionarios de China para dialogar sobre la crisis abierta por el supuesto uso de globos espías por parte de Pekín.
14: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, Estados Unidos ha recuperado importantes sensores y piezas electrónicas de un presunto globo de vigilancia chino que derribó a principios de este mes informó el ejército estadounidense. China insiste en que el globo que pasó varios días sobrevolando en Norteamérica era una aeronave errante de observación meteorológica sin fines militares. La cifra que es noticia, los 26 millones de barriles de la reserva de petróleo que Estados Unidos venderá entre abril y junio de este año, siguiendo una orden impartida por el Congreso de ese país. Y quedamos atentos porque el proyecto de reforma en la salud indica o está planteando la creación de una red primaria de atención que será pública, mixta y privada, un centro de atención por cada 25 mil habitantes. El desarrollo de esas y otras noticias en PlusRadio.com continúen con Bla Bla Bla, conversaciones para la gente.
19: semana en Macy's, encuentra regalos del día de San Valentín para todos sus amores como juegos de fragancias para regalar que les encantarán, además ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas ahora de 35 70% menos y 25% menos en decadente chocolate de Godiva y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos, más información en macys.com para Star Rewards, ahora sobre precios en oferta de liquidación aplican excepciones
10: si te encantan los jeans, JCPenney es el lugar para ti Encuentra skinis rectos, acampanados, de pierna ancha, al tobillo, desgastados, en fin, como los quieras De marcas como Levi's, Arizona Jean Company, Mutual Weave y más Estilos para todos los días y tallas para todo el mundo Ven a la tienda y encuentra el jean que siempre has soñado O visita jcp.com y descubre aún más opciones Porque JCPenney es tu destino para jeans
1: para algunos la radio es oír al mundo evolucionar en tiempo real. Mucha atención, se está conociendo la cifra actualizada.
10: Bienvenido
20: y mil gracias por eh, atender nuestra llamada. Vamos con las
1: hoy. noticias las más importantes. A esta hora llegan centenares de indígenas. La expectativa porque puede llegar la hora del partido. El seleccionado colombiano. No del fútbol. tomemos ese rumbo. No tomemos ese camino. No, porque el y para ti, no el... la radio es. Opina con el numeral La Radio es. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Colombia es radio. Blue Radio, la alternativa.
10: Si sí, es su opinión. Don Pedro, ¿Qué hay detrás de la violencia en el fútbol y esa joda?
3: Creo que están dando más ejemplo los capitanes y los jugadores de fútbol que los hinchas y los directivos del, del fútbol colombiano. El mensaje de los dos nos llamaron a todos los colombianos a una reflexión sobre cómo estamos mirando nuestra sociedad. También lo que hace un directivo como el presidente del Deportes Tolima al no reconocer el conflicto y no tratar de resolverlo, sino alejarse del mismo, lo hace una persona que es como una especie de fantasma, como si no estuviera metido su equipo dentro de este conflicto. Si sí, es humor. con el que nos dio
1: pesar fue con el marido de la viejita karateca, doña, doña Bruslina. <risa> <¿Qué> <risa> Se llama así? Pero llegó allá con un brazo quebrado Uy. el sabía que roto Uy. los dedos dislocados. No puede ser y cuál fue el dictamen. Que las mujeres no lloran, las mujeres fracturan. <risa> <risa>
4: Buenísimo.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Bla Blue con invitados de lujo.
12: Aquí está su amigo, quinito, quinito. Amigos, amigos. Los saluda Buxi, soy Yuri Buenaventura. Los saluda
1: Orlando Duque, clavadista. ¡Bú!
7: Bailo el garrotín, ¿cómo hay que bailar? Si usted no lo sabe, se lo puedo enseñar. Bailo el garrotín, ¿cómo hay que bailar? Si usted no lo sabe, se lo puedo enseñar. Soy
21: gitano, señorito, yo no puedo trabajar. Mi padre es califa moro mi madre de sangre Yo soy nacido en Granada, raza cale de verdad. Y entre juegas y pantangos la vida me de pasar Bailo el garrotín, como hay que bailar Si usted no lo sabe, se lo puedo yo enseñar Bailo el garrotín, como hay
7: que bailar Si usted no lo sabe, se lo puedo yo enseñar
2: Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Luz Suena esta canción que se llama El gitano Mustafa Garrotín de los Churumberes de España Churumbel significa joven o niño en la lengua caló de los gitanos españoles Y es que esta noche vamos a hablar de un churumbel Que será ayudado por un emprendedor dueño de un restaurante español Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas Y en esta segunda hora vamos a hablar de emprendedores Ayudando a otros emprendedores Bienvenidos a esta segunda hora de Bla, Bla, Blue Entre y bailar Bailo el
21: garrotín Como hay que bailar Si usted no lo sabe se lo puedo yo enseñar Bailo el garrotín
7: ¿Cómo hay que bailar. Si usted no lo sabe,
2: se lo puedo yo enseñar. Y este emprendedor se llama Alirio Ardillas, comunicador social, publicista de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha sido director creativo de grandes campañas publicitarias, grandes agencias de publicidad, profesor universitario, emprendedor y empresario. Eh, desde incluso antes de la pandemia ya era emprendedor. Creador y fundador de un gran restaurante español que se llama 48 Paellas, que queda en Bogotá, donde suenan canciones como esa que estamos escuchando de fondo. Alirio Ardila, muy buenas noches. Y bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Muchas gracias, Mauricio, ¿cómo estás? Qué buena
9: canción. Qué buena canción. No podías haberme puesto una mejor canción para, para esta noche.
2: Bueno, vamos a escuchar eh, la historia suya, también acompañada de canciones que suenan en 48 países. Bueno, contémosles a, a los oyentes eh, un poco de la historia suya, muy corta, porque vamos a centrarnos más bien en Nico y su familia. Pero qué, qué es este restaurante que usted tiene, es este bar de restaurantes que usted tiene en Bogotá. Bueno, eso
9: es una historia bien bonita. Yo trabajé como 22 años en publicidad y un día decidí hacer un corte en mi vida y decidí emprender. Y pues, digamos, mi familia siempre había estado relacionada con la cocina, Mauricio y pues ahí arrancamos con con 48 paellas, que es como nuestro, digamos, es nuestro más grande eh, emprendimiento, lo amamos, es una cosa que nos da mucha alegría a mi familia, a mí, pero me encanta decir que a los que me conocen saben que yo todo el tiempo hablo de paella y hoy no venimos ni a hablar de paella ni a, ni a venderles paella, venimos a contarles una historia mucho más grande que
2: esa. Emprendedores ayudando a otros emprendedores Esa es la historia que merece ser contada en este lunes en Bla Bla blue Bueno, Alirio, adelante, arranque. ¿Por dónde empezamos a entender esta historia eh, de Nico, de Nicolás Rengifo y su familia?
9: Esta historia es muy bonita. Digamos, eh, Nicolás eh, Rengifo es el hijo de nuestros vecinos. Eh, en la pandemia, cuando nosotros estábamos empezando 48 paellas, digamos, uno como que se hablaba por, con los vecinos por entre las rejas, y un día nuestros vecinos nos contaron que, que tenían ganas de hacer un emprendimiento y que ellos hacían pasteles, y ese, esa noche hablamos y hablamos sobre el tema y ellos decidieron fundar una pastelería que se llama Juanito Pastelito. ¿sí? Y, eh, digamos, es, siempre hemos sido muy cercanos pero eh, digamos que ellos han tenido un, un tema familiar que, que los ha quejado. Juan Camilo, que es el papá de Nicolás, eh, tuvo digamos eh, una, tuvo la enfermedad, tiene cáncer o tuvo cáncer y eh, tuvo que pasar un momento bastante digamos amargo en eso y cuando se estaba recuperando, su hijo Nico descubrieron que tenía cáncer eh, en el, y que tenía una masa en el tálamo en del cerebro en lo profundo del cerebro. Entonces, imagínese usted ser el papá de, de, de una persona y tener una enfermedad tan grave como el, como el cáncer, y después de eso, que su hijo pues tenga, tenga esto. Nico es de esos, de esos niños impresionantes, es un músico increíble, toca el piano, eh, baila, me ha dicho, y ha sido como, como un amigo grande de nuestros hijos. Y eh, cuando empezamos a, a conocer que Nico estaba estaba un poco enfermo, veíamos obviamente a sus papás todas las, o sea, todas las mañanas y todas las noches regresando de la clínica. Eh, Mauricio, sabes que cuando, cuando uno tiene a su hijo enfermo, la vida se le trastoca y uno solo vive por su hijo. Entonces, digamos que Nico es, una, es un chico que, la, que ha luchado muy fuertemente contra el cáncer y contra, contra ese tumor que tiene, pero eh, pues, en ...un corto tiempo ha tenido más de 12 operaciones en el cerebro... ...y pues digamos que nosotros somos testigos que sus papás en los últimos años... ...pues han tenido que estar 24 horas con él... ...cuando le van a operar, van a operar a tu hijo... ...pues tú no ves por nada más, tú solo estás pendiente de eso... ...y pues uno como vecino se da cuenta de, de ese tipo de cosas... ...y a pesar de que ellos son las personas con la actitud más positiva del mundo pues obviamente una, un, un suceso de estos pues no no puede estar, eh, digamos, no se puede, no, no hay persona por positiva que sea que no se sienta afectado con eso. Digamos que cuando no tiene que estar tan pendiente en la clínica de su hijo, pues obviamente así no hay trabajo que aguante, entonces ellos, eh, eh, Rocío que es, es la mamá de Nico y Juan Camilo. Tuvieron que dejar sus trabajos para concentrarse en todo el tema de los cuidados de Nico. Y eh, de pronto, pues uno como, como vecino a veces hay cosas que no ve, pero de pronto nos enteramos que algunos amigos de ellos están haciendo un crowdfunding para ayudarles. Obviamente, obviamente uno deja su trabajo, pero las cuentas siguen. Y eh, algunos amigos de, del colegio de ellos les dijeron vamos a hacer... Una, un crowdfunding en una eh, plataforma que se llamaba Aki y eh, en esa plataforma estaban contando la historia. Cuando nosotros nos enteramos de esa historia, dijimos, oiga, ¿cómo no sabíamos esto? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces se nos ocurrió una idea que es hacer eh, uno, un, un día especial que se llama el Nico Day. El Nico Day va a ser el próximo martes 21 de febrero y nosotros como emprendedores de 48 paellas, lo que vamos a hacer es donar todas las ventas de nuestros dos restaurantes para, para la causa de Nico. ¿Cuál es la causa de Nico? Básicamente sus papás llevan dos años o un poco más eh, pendiente de él, eh, estar pendiente de los temas de terapias, estar pendiente de los temas de cada operación. Nico es un niño que sufre con cada operación, que a pesar de que es muy valiente... Con cada operación va, eso le va afectando el sistema, digamos, su, su visión, su memoria de corto plazo. Y todo cada, casi que cada operación es empezar de nuevo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos unirnos? Y nos inventamos este Nico Day que va a ser el, el 21 de febrero. Ya les digo, vamos a, no, a donar todos los, todas las ventas de nuestros restaurantes para, para poder ayudarlos. Y hay mucha gente que me dice, oiga, bueno, pero... Cómo más me puedo unir al Nico Day. Entonces yo, digamos que, que eh, he cogido un poquito la causa como si fuera una causa personal porque creo que si los emprendedores no nos ayudamos, si los emprendedores no ayudamos a los que, a las personas que tenemos al lado, pues estamos un poquito mal porque somos, somos, somos las personas que sabemos lo duro que es esto. Entonces digamos una forma de unirse al, al Nico Day es Pueden comprar, pueden ir a los a ese día, el 21 de febrero, el próximo martes, no más, de, de mañana en 8, a los puntos uh -huh. de 48 paellas. Estamos en Niza y estamos en Quinta Camacho. Hay gente que me dice, oiga, yo no puedo ir a su restaurante. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le digo, mire, hay otra forma que es, busque en, el, en esta plataforma que se llama aquí eh, 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 Solidaridad con Nicolás Renjifo. Y ahí encuentra el Baki y ahí están las personas que, que les han donado y usted le puede donar directamente. Y otra forma que, puede, que pueden eh, con la que pueden unirse al Nico Day es apoyando el emprendimiento de la familia de Nico, que lo pueden encontrar en Instagram que se, y se llama Juanito Pastelito, que son unas tortas increíbles de verdad o sea ustedes no saben la torta Red Velvet que hace la gente de, de digamos los papás de Nico incluso Nico también hace hace eh, cuando está bien trabaja con Juanito Pastelito y hace unas tortas impresionantes la, la favorita de nosotros en 48 Paellas y con la que celebramos todo es la Red Velvet es, es importante digamos ellos ahorita están concentrados en el tema de de la recuperación de Nico entonces la capacidad de Juanito Pastelito a veces es un poquito... No, no, no pueden cubrir muchos pedidos, pero yo le digo a la gente, oiga, así no vaya a comprar, sígalos en Instagram, así no vaya a comprar ahorita, dóneles por el Baki o dóneles por el teléfono de Juanito Pastelito, eh, porque en un, momento tan, en un momento tan crucial como este, no es solo el dinero, es que un niño tan tan inteligente, tan talentoso como Nico, sienta el amor no solo de la comunidad sino de todas las personas en Colombia que podemos ayudarle nosotros eh, nos hemos eh, apersonado esta causa básicamente porque queremos más que más allá del dinero más allá de contribuir a que, a que los papás de Nico y su familia puedan salir de, de este escollo económico también es hacer que Nico sienta esa como como esa gran capacidad que tenemos todos en Colombia y todos los vecinos y todos los que vivimos en Bogotá y todos los que estamos en Colombia de darle amor a una persona que en este momento lo necesita. Si Nico está bien, eh, estoy seguro que sus sí. papás van a estar bien y que Juanito Pastelito va a estar bien.
2: Eh, eh, me, 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 me llama la atención Alirio y oyentes cómo hacen ellos que son emprendedores o sea que no están dependiendo de un trabajo y de un sueldo y de una compañía porque uno pues sí si uno tiene un trabajo, una, tiene una entrada una quincena, una mensualidad Le da uno, pero cómo hace uno de emprendedor para estar pendiente de su hijo enfermo y a la vez estar atendiendo pedidos, recibiendo y preparando pasteles, o sea eso es un trabajo muy difícil muy complicado sí, yo creo,
9: que, yo creo que es una cosa de admirar ellos hay momentos donde obviamente cuando, la, cuando digamos eh, Nico está más, más eh, enfermo y está en la clínica pues como que se baja el tema de la producción pero los hemos visto a todos míos tanto a, a, a Juan Camilo, a Rocío a Juanes que es el hermano de Nico todos trabajando por ese emprendimiento, es un emprendimiento muy bonito y creo que, que algo muy interesante es como ellos, eh, ellos no han dado el brazo a torcer, ellos han luchado por llevar adelante su emprendimiento, por buscar el bienestar de Nico y sobre todo como por mantenerse feliz. Ya, algo súper importante que dice ahí en el, dentro de la historia que cuenta la plataforma de aquí es que Nico pues obviamente cada vez que sale una, de una eh, de sus operaciones Sale muy afectado, pero su mamá todo el tiempo lo estimula con la música, con bailes, con juguetes, con historias, con un montón de, de digo yo, de terapias del alma que hacen que él sienta que está cogiendo nuevo aire, que está yendo bien. Y, y, y digamos que uno podría, uno podría decir que es una historia muy bonita, pero es, lo más bonito es verla al lado de la puerta de tu casa... Y verlos como con esa, digamos, con ese sentido positivo todo el tiempo que están lidiando con esto. Una de las cosas que los amigos de, de esta familia les dicen es: oiga, suelten un poquito, ustedes han llevado una carga muy, muy fuerte durante todos estos años, casi que déjense ayudar, ¿sí? Y eso es algo que, que yo creo que estamos haciendo, no solo yo, sino las, las personas, los amigos del colegio de. De, de Rocío y de Juan Camilo, los familiares, dándoles una mano porque, porque es importante no solo eh, que la familia esté bien, no solo que la familia esté bien económicamente, sino que, que anímicamente ellos puedan sentir todo el apoyo que tienen en muchas ocasiones de desconocidos, de personas que se unen a esa causa para poder eh, tener estas donaciones, para que la familia, para que la familia pueda salir digamos de las de las deudas imagínate que pues si cuando se enferma tu hijo pues o, es, o le vas a poner cuidado al pedido o le vas a poner cuidado a tu hijo pues obviamente le vas a poner cuidado a tu hijo entonces desde ese punto de vista es es algo muy bonito de ver y hay una cosa que a mí me gusta resaltar y es la actitud positiva la actitud en la cual ellos siguen adelante la actitud en la cual ellos tienen ese como ese espíritu de resile, le, resiliencia en la cual eh, cada vez tratan de darle una sonrisa a Nico. Nico, hace, hace, un, hace la semana pasada que salió de la clínica, estaba tocando el piano eh, con una capa de, del Conde Drácula y es, es impresionante cómo, cómo este chico eh, eh, digamos trata de sobrellevar una eh, situación tan difícil.
2: Pues ahí está el, el, la historia que estamos contando en, esta, en este lunes de historias que merecen ser contadas. El Nico Dei, Nicolás Rengifo, que necesita la ayuda de muchos, de muchos, de muchos de nosotros. Vamos a tenderle una mano. Y la iniciativa que tiene un creativo y un amante de la comida española, como es Alirio Ardila, el creador de 48 paellas. Bueno, pero a propósito de... Mmm, Comida española y de sonidos españoles Aquí está una bella canción De un grupo de un grupo que se llama Antilopes Y la canción se llama Equivócame si me corrijo Que también suena en 48 Paellas
8: Solos, somos entes de contacto Feria de carne de feria Nociones unidas, bailando con lobbies, haciendo el humor, pero serias. Sosos amorosos a precio de costo y obiáceos con excusa activa. Desconocidos íntimos, con aniversarios extraños de toda la vida. Aversión española, ultrajes de boda, infelizmente cansados, incultura de embudo. Fines de semana, escampeones de los besos besados. Y yo
22: rante con afán de superación Desespero que compartan por homeopatía Mi desintoxicación. Un arco incomparable, madera de líder, Feliz porque quieren al hijo Haces stripper corazón, como hice esta canción Equivócame si me corrí
8: Puñeteros sexuales encinismados en cinismo, nuestras razones honestas. Llantos de aleación, demencia de género, apenas sea diestra y siniestra. Mozos de almacén con certezas de barril e intolerancias a fuego lentas. La respuesta es no, el coaching fantástico y mi arritmio al sol que más calienta. Minuta a minuta, partida a partida, por las siglas de las siglas apunta Desasfixioterapia, viaja al espacio interior Que más vale target que nunca Y yo, un altramuz por el
22: mundo Con afán de superración Desespero que compartan por unanimidad Mi desintoxicación. Dame dato por fiebre, no quepo de gonzo Y si afloja el flujo me aflijo Adestripe el corazón como hice esta canción Equivocame si sí, adestripe el corazón como Equivocame si me haces el corazón como hice esta canción. Equivocame si me corrijo. Ellos son Anti López. Suenan en
2: Bla 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 11 de la noche 31 minutos. Estamos en lunes de historias que merecen ser contadas. Hablando de emprendedores que quieren ayudar a otros emprendedores y a propósito de ese tema. No podemos dejar a un lado a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, que en el mediodía, en plena pandemia, se le ocurrió hacer una sección en el noticiero para ayudar a los emprendedores. Y le dijimos, Ana Milena, pues aquí también tiene el espacio en Bla Bla Blue. Aquí está Ana Milena Gutiérrez. Salvemos a nuestros emprendedores.
23: Comenzamos. Los libros sin duda son una excelente compañía y eso lo tienen muy claro. Los jóvenes se crearon Books, una librería innovadora que, entendiendo las nuevas formas de consumo y los diferentes perfiles de los amantes de la lectura, le apuesta a convertirse en una de las favoritas para las nuevas generaciones.
11: Hola, mi nombre es Esteban Rostrepo, pues yo soy fundador de Books junto a Alejo, mi socio. Eh, Books es la materialización de una convicción en la cual queremos que la lectura transforma la mente. Eh, y por eso, Alejo y yo, siendo muy lectores, desde muy chiquitos, queríamos tener una librería que nos soñáramos. Que es donde la Bux hace tres años, fue una propuesta tanto digital y física. Tenemos eh, librería física en Medellín, ya tenemos más de 10 personas en el equipo. Eh, y no solamente con la idea de vender libros, sino enamorar a todos de la lectura. Entonces, la invitación es a que leamos más, a que... Leamos lo que nos gusta leer, que seguramente pues, podemos tener un impacto en la sociedad mucho más grande si todos nos enamoramos de estos objetos. En Books tenemos una convicción, la lectura transforma la mente, por eso nosotros no vendemos libros, vendemos ganas de leer. Bueno, ya saben, la invitación es que nos conozcan, books.co, bukz.co, otras de redes sociales, nuestra página web, nuestra librería física eh, y que tengan felices lecturas.
23: Continuamos con una pareja de emprendedores, ella contadora y el músico. Con la pandemia, como le ha pasado a muchos colombianos, dejaron de recibir ingresos y tuvieron que pensar en crear un negocio. En noviembre pasado nació Conuco. Dicen ellos que su producto es el Caribe en un bocado.
15: Hola, yo soy Marlon Perosa.
10: Y yo, Adri Luna. Juntos creamos Conuco.
15: Conuco viene del pedacito de tierra donde se cultiva la yuca. Y fue justamente en Tubar Atlántico, en el Cerro Sagrado Conuco, donde nació este emprendimiento. Quisimos conectar la cocina ancestral, la tradicionalidad, con nuestros familiares en los Montes de María... ...que han venido cultivando la yuca por mucho tiempo. Convertir la yuca en enyucado y así conquistar el mundo.
10: Nuestro emprendimiento de enyucados surgió en plena pandemia...
15: Empezamos ahí en el horno pequeñito con uno, con dos y ha crecido tanto que ya hemos generado empleo y estamos ya contratando a cuatro personas que nos están ayudando para seguir expandiendo. Tenemos tres tipos de enyucados, los enyucados tradicionales que vienen gratinados, también el enyucado guayaba que viene relleno de bocadillo con queso y para aquellos que se cuidan más tenemos el enyucado fit que es endulzado con stevia. ¿Estás listo para probar los mejores enyucados del mundo?
10: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba conuco, con K y W.
15: Y en www.conuco.com. El Caribe en, en un, un
10: botado.
23: bocado. Y para cerrar, una marca que confía en el impacto positivo que tiene para el medio ambiente, el diseño consciente. En Remade transforman los residuos que se pueden reciclar y reutilizar en productos funcionales y decorativos.
20: Hola, soy Jimena Vélez, diseñadora, emprendedora y ambientalista, con 18 años de experiencia en el diseño y fabricación de productos, y estoy aquí para contarte cuál es el propósito de nuestro emprendimiento y qué hacemos mejor. ¿Sabías que en Colombia solo se recicla el 20% de los residuos? Nuestro propósito en Remail es convertir los residuos en arte y diseño funcional, para que decores con estilo, armonía y orden. Cada pieza la hacemos cuidadosamente a mano, generando cada vez más empleo. En algunas de nuestras piezas, beneficiamos a mujeres privadas de la libertad, a quienes capacitamos y damos un pago justo. Desde RIMEI, construimos un mejor país. Hacemos diseño colombiano, donde elaboramos piezas únicas y sostenibles, donde manejamos materiales exclusivos y ediciones limitadas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Rimmel, y en nuestra página web www.rimei.com.co. Tenemos regalos especiales. Gracias.
23: Recuerden que ustedes también nos pueden contar su historia. Envíenos sus datos, el nombre de la empresa que se dedica, cuántos empleos genera y cómo poderlos contactarlos. Todos estos datos al correo emprendedores@caracoltv.com.co.
0: En el día oyes la radio, en la noche la radio te oye en Bla Bla Blue. 316-692-5274. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente
16: despierta. Yo soy mes de Gracia y Malasaña. Y de tu para las tardas. Tu echme desde callado y eh, da la Rambla's y da ferriuras estatuas humanas Ya ahora en esto cada día
12: alcanza para que caiem al llit, Barcelona o Madrid
5: tu
2: 38 minutos, estamos en Bla bla blue en lunes de historias que merece ser contadas. Suena una canción que se llama Barcelona o Madrid, una pareja que, bueno, ahí de, entre, entre eh, un la, un, un, una ciudad y otra, a ver, ¿a dónde se van a vivir? ¿Están enamorados? Y decían, bueno, entonces usted le toca venirse para Madrid a vivir. No, 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 usted, no, al contrario, usted le toca venirse para Barcelona. Entonces, están decidiendo. La banda española Ocata, al lado de Cala, también en este lunes de historias que merecen ser contadas, porque estamos con Alirio Ardila, el creador y dueño de un restaurante muy importante, un par de restaurantes muy importantes en Bogotá, que se llama 48 Paellas. También esta canción suena en su restaurante, ¿no, Alirio?
9: Sí, a mí me gustaría contar una historia eh, y después de apartarme un poquito del tema del Nico y contarles una historia y es un día eh, llegó un cliente a nuestro restaurante que se llama Mauricio Quintero y ese cliente se sentó, pidió una paella con, con su esposa, se la comieron de pronto el tipo va y busca a, eh, a la dueña del restaurante y le dice, voy a quejarme de una cosa y nosotros, ¿qué pasó? ¿Está mal la comida? ¿Qué pasa? Y Dice, no me gusta la música. E imagínense que ese señor que se llama Mauricio Quintero, que es el host de un programa que se va a hablar la Blue, nos dijo, vamos, no me gusta la música, pero yo no me voy a quedar así. Yo les voy a ayudar a ustedes a hacer una música, les voy a hacer una lista de canciones y nos hizo una lista impresionante de las cuales hemos escuchado un par esta noche y pues es. Es impresionante que si usted va a 48 para ellas puede ver esa lista impresionante que hizo, que hizo Mauricio y que, digamos, tiene el calor y el amor que tiene todos los clientes de 48 Paellas y es algo bien importante.
2: Bueno, pero eh, necesitamos escuchar esta música el próximo martes 21 de febrero en el Nico Day. Volvamos Exacto. al Nico Day, de, porque de eso estamos hablando esta noche, Alirio. volvamos Sí, volvemos a hablar. Retomando un poco para los oyentes que están entrando en Sintonía, pero esa gente que está hablando está... ¿Tomaron sangría o qué les pasó que están borra? No, no, no. Estamos con Alirio Ardila, comunicador social publicista de la Universidad Javier ha sido director creativo de Grandes. En agencias de publicidad, ha estado de, detrás de grandes campañas que otro día también nos sentamos a hablar de eso aquí en Bla Bla Blue porque las campañas que usted ha hecho, seguramente muchos oyentes van a decir, uy, no puede ser que ese se le ocurre. Bueno, es profesor universitario, es emprendedor y empresario, eh, y es el creador, como les contaba, de esta marca que se llama 48 Payas, que está detrás además de una iniciativa que es de, su, de, de su, una creación suya, que es el Nico Day. Y el Nico Day es que el próximo martes 21 de febrero las ventas totales 100% de los dos restaurantes de 48 paellas van a ser donadas todo lo que la gente consuma van a ser donadas para Nicolás Rengifo y para su familia eh, quien necesitan eh, que nosotros entre todos leemos una manito a esta a este Nico Day bueno retome usted Lidio que es el que se sabe toda la historia completa qué más vamos a bueno, hablar del Nico Day
9: entonces Ah, súper importante estamos nosotros vamos a donar las ventas de ese día no vamos a donar las ganancias vamos a donar las ventas hay una cosa súper importante dentro de la generosidad y es que uno no dona lo que le sobra uno dona lo que le hace falta cuando uno quiere dar algo dar está desde lo que hace lo que no necesariamente lo que nos está sobrando, sino lo que nos está haciendo falta. A mí me gusta decir que nosotros no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos muchas ganas de ayudar. Y Nico es una persona que se lo merece, es un niño increíble, su familia es una familia eh, impresionante y en este momento necesitan la ayuda de todas las personas que quieran ayudar Entonces, hay muchas formas de unirse al Nico de él. Primero, la primera y la que nos inventamos nosotros es: usted puede ir a 48 paellas, puede sentarse, pedir su paella, pedir su sangría o pedir lo que usted quiera y todas esas ventas van a ir. ...a la familia de, de, de Nicolás, ¿listo? Eh, ¿Por qué no, digamos, es, eh, lo que vamos a hacer es donarle todas las ventas del, del restaurante? Los pedidos a domicilio no los estamos impulsando, ¿por qué? Porque básicamente eh, si tenemos muchos pedidos por fuera, pues lo que va a pasar es que... ...no podemos concentrarnos en atender a las personas que ven a los restaurantes... ...estamos abiertos desde las 12 del día hasta las 9 de la noche... Así que pueden ir, eh, seguramente ese día vamos a estar llenos porque hemos tenido mucha gente que se, ha, que se ha solidarizado con la causa. Entonces, ustedes pueden ir a 48 Paellas. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero ir a 48 Paellas, yo quiero es ayudar a Nico directamente. Entonces, hay, un, hay esta plataforma que es la plataforma de Baki, que es una plataforma de crowdfunding, donde usted puede... Eh, donar desde tres mil pesos, pero pues yo, nuestro corazón es mucho más grande de tres mil pesos, ellos habían arrancado con una, con una meta de eh, 25 millones, y yo les digo, no, tenemos que, tenemos que ayudarlos ustedes de una forma más grande, tenemos que subir esa meta que es 50 millones, y sí, yo creo que el, el corazón de los colombianos da para mucho más, eh, y para poder ayudarles a ellos, usted entra a la plataforma de Baki, y pone Nicolás Ranjifo y ahí encuentra esa causa y les dona directamente, esa de, es súper importante aclarar que esa es una, una causa y es una donación que, está organizando, que están organizando amigos de la familia de Nicolás y pues es otra forma de hacerlo, si usted quiere por ejemplo, si usted dice bueno pero es que yo, quiero, yo no quiero donar a esa plataforma, yo quiero di di donarles directamente a ellos, eh, se puede comunicar con el teléfono de Juanito Pastelito que es el emprendimiento de ellos que es el 318 678 8305 otra vez 318 678 8305 ahí en ese teléfono les pueden escribir y ellos pues les recibirán su donación hay gente que eh, quiere decirles bueno yo les quiero comprar en Juanito Pastelito obviamente ellos pues están en este momento con ...todos los temas de, la, de las terapias de Nico... ...entonces en algunos momentos los podrán atender... ...y yo creo que es una cosa que hay que saber entender... Eh, pero, no se puede, ...pero ya hacia el futuro... ...pueden comprarles porque son unos postres... ...y son unas tortas deliciosas... ...como te decía Mauricio... ...el Red Velvet es... ...mejor dicho, una de las mejores tortas... ...que he probado yo... ...y de hecho en 48 países es... ...como la, la, la torta oficial... ...acuérdense... 318-678-8305 si quieren contactarlos directamente. Pero hombre, usted dice no, yo, yo no quiero donar, yo no quiero comprar torta. ¿Qué puedo hacer? Pues ayúdenos a hacer que esta, que esta causa vaya mucho más grande. Yo le he dicho a todo el mundo y que, yo quiero que sepa que Nico está escuchando ahorita. Ahorita nos manda, yo le mandé la foto a Mauricio para que viera a a Nico y su familia. Nico nos está escuchando ahorita. Nico cuenta con todos ustedes. Nico cuenta con todas las personas que puedan entrar a ese aquí que puedan hacerles la donación directa, que puedan seguir a un Juanito Pastelito. Y ahora, si usted no quiere donar, también puede ayudar a la causa. Si usted es periodista, influencer, youtuber, instagramer, tiktoker, comediante o simplemente lo siguen sus tías en Facebook, usted puede compartir esta causa porque entre más la compartamos, entre más hagamos la causa de Nico famoso, lo que va a hacer es que aún más vamos a poder ayudar. Como les digo, en este momento está Nico ayudándoles, ustedes no saben, me acaban de mandar una foto de, de la familia, y ustedes no saben la, la alegría que se ve, ¿por qué? Porque lo más importante, más allá de lo económico, que es bastante importante, es que Nico sienta que hay como el corazón de muchas personas, de muchas personas desconocidas, que están dándole ese amor. Entonces, ese, este Day tiene muchas formas de, para ayudar y, y digamos que gracias a, a la ayuda de muchas personas hemos logrado que, ese, que el Baki vaya subiendo. Hay muchas personas que, que los han contactado a ellos, que nos contactan a nosotros en 48 Payas y nos dicen oiga queremos darles una plata. Y nosotros decimos no, 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 nosotros no recogemos plata. Eh, la, los, la, las personas... Pueden comunicarse con, con Rocío, con Juan Camilo, eh, pueden buscarlos por el perfil de Juanito Pastelito, los pueden seguir en Instagram y, puede, y hablen directamente con ellos, porque creo que lo importante es eh, ayudar a una familia eh, que, que sobre todo tiene un, un gran corazón y que han hecho cosas eh, impresionantes por mantenerse vivos, mantenerse alegres en un momento tan difícil. Entonces, cuando, digamos, cuando nos inventamos el, este tema del Nico Day, hay muchas personas que, que nos preguntan de todo, nos preguntan, bueno, ¿y ese día qué horas van a, va, va a abrir? Entonces decimos, mire, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche en eh, 48 Paellas Quinta Camacho y 48 Paellas Niza. 48 Paellas en Quinta Camacho está en la carrera novena, 70 a 11 y... 48 Paellas, Nisa está en la calle 127, 70 de 75. Ustedes pueden ir allá y, eh, digamos, disfrutar de su paella. Nosotros vamos a donar las ventas de ese día. Hay algo importante y yo creo que tiene que ver con el espíritu de los emprendedores. ¿Por qué, ¿Por qué hay que hacer este tipo de cosas? Porque si los emprendedores no nos ayudamos, nadie nos va a dar la mano. Cuando nosotros estábamos arrancando 48 Paellas, hubo mucha gente que nos dio la inclusive. La familia de Nico nos compró, nos compró muchas paellas. Y lo bonito de eso es que esta es una forma eh, bonita, o sea, una, una, una forma de darles las gracias. Y no solo darles las gracias a ellos, sino darle darles las gracias a Dios, al universo, lo que cada uno quiera creer de, por, por esta cosa tan maravillosa que es el emprendimiento y que nos ayuda a todos y creo que el MOLI no hubiera podido poner mejor música, Mauricio a, a este programa y mejor título y es Emprendedores Ayudando a Emprendedores así que pues los invitamos a que se unan a este Nico, a este Nico Day que los invitamos a que vayan a 48 Países, si no quiere ir a 48 Países y quiere hacer su donación directa vaya al Baki si no quiere hacer la donación al Baki y quiere donarle directamente a Juan Camilo y a Rocío puede marcarles o puede escribirles al 318-678-8305 Estamos haciendo que Nico y que la causa de Nico sea famosa ¿Para qué? Para que Nico pueda sentir ese amor y ese respaldo de todos los que creemos en que este puede ser un país mejor que, en este, país, que este es un país que va a ser un país de emprendedores y como damos el ejemplo nosotros los emprendedores Ayudando a otros emprendedores.
2: Alirio, en nuestra línea 316-692-5274, la línea de bla, bla, bla Blue, preguntan lo siguiente: dice, bueno, saludan, dice, hola, qué linda causa para Nico. Y mandan un, un emoji ahí con eh, la carita sonriendo y con corazoncitos. Y le preguntan, ¿qué significa donar las ventas y no donar las ganancias, Alirio? ¿Es lo mismo? ¿Donarlas? No?
9: no, no es lo mismo. Digamos, okay. Y eso es una cosa súper importante porque la familia de Nico nos ha dicho a nosotros, no, pero ustedes tienen un montón de gastos, ustedes van a pagar unos ingredientes, van a pagar unos materiales, van a pagar unos insumos, tienen que pagar una gente y eh, después de eso pues les quedan las ganancias. ¿sí? Digamos, las ganancias es lo que te queda después de que pagas todo lo que, te, lo que inviertes para producir en la operación del restaurante. Nosotros queremos donar absolutamente el 100% de las ventas. ¿Por qué? Porque básicamente eh, es muy fácil donar eh, o sea, donar lo que, te, lo que te sobra donar las ganancias, pero lo difícil y lo que realmente eh, que el mensaje que queremos dar es un mensaje de generosidad y de generosidad con alguien que de verdad lo necesita, así que es donar las ventas eh, el completo, o sea, lo que lo que recojamos, eso va a ser lo que, lo que vamos a darle a Nico y su familia. Eh, y eso es muy importante porque eh, muchas veces hay, hay, ¿cómo se llama? Hay personas que dicen, no, vamos a ganar las ganancias. Eh, nosotros tomamos esa decisión y es una decisión que somos conscientes, somos conscientes de que no nos sobra el dinero, pero también somos conscientes de que lo hacemos con todo el amor del mundo. Sí, y que lo hacemos porque sentimos que la causa se justifica y en algún momento, en algún momento eh, sabremos que, que valió la pena. De hecho, la gente que, que desde que empezó el, el programa he visto que, que el backing se ha movido. Eh, entonces, hay gente que, que está ayudando desde ya y pues hay gente que ha sido, que ha sido bastante generosa. Entonces, nosotros queremos. Ser ese ejemplo de generosidad, ser ese ejemplo de, de nosotros nos metemos la mano al bolsillo eh, sin, de, de la forma en que pudiéramos ayudar, ojalá pudiéramos regalar una semana eh, de, de, de nuestras ventas, lo cual pues, es, ya es más difícil, pero en 48 para ellas siempre hemos tenido esa, esa visión y hemos tenido esas ganas de ayudar. Cuando arrancó la pandemia, eh, salíamos y buscábamos a médicos que estuvieran en la SUSI y eh, les regalábamos paella. Los, ca cada diciembre buscamos a, a las hermanitas de la caridad, a las hermanitas de los pobres que ayudan a, los, que ayudan a muchos ancianitos en estado de defensión y pues, les, les regalamos paella, les regalamos eh, 120, eh, 200 platos de paella. Y cuando vimos esta causa, casi que no podíamos decir que no y casi que teniéndolos tan cerca y, y siendo ellos tan, tan cercanos a, 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 nuestra, a nuestra familia, a nuestro corazón, dijimos tenemos que hacerlo y tenemos que no solo donar de nuestro bolsillo estas ventas, sino hacer que más personas se unan a la causa. Por eso yo insisto en usted se puede, ir, se puede unir al Nico de Yendo 48 para ellos pero si usted quiere donar vaya y done en, el, en la plataforma de Baki o llámelos al teléfono de Juanito Pastelito y eh, dóneles de esa forma. La, como, te, como te digo, Mauricio, lo importante uh -huh. de esto, más allá de lo económico, es que Nico sienta que, eh, que un montón de gente que inclusive no lo conoce, está eh, pensando y está deseando que Nico se recupere. Cuando mucha perso muchas personas piensan positivo y le mandan la mejor energía a alguien como Nico que es una gran persona. Estoy seguro que eso puede ayudar mucho en su recuperación y obviamente el, todo el tema económico pues va a ayudar a sus papás en este momento. Porque imagínate, imagínate cuánto, cuánto sale estar en una clínica eh, todos los, todos los días. Y no, so, no solo el precio de la clínica, los parqueaderos que te cobren la quedada. Que, que pues tienes que almorzar, comer, desayunar, almorzar y comer, que tienes que eh, todo el tema que de, de tienes el, el, el tema de los pañales, o sea, todos ese tipo de, de elementos, todo ese tipo de digo yo, arandelas, son un gasto y son yo digo que un, un sifón sin fondo, un hueco sin fondo, y pues estamos aquí para ayudar a su familia para eso.
2: Preguntan que cómo hacen para ayudar desde fuera del país. Hay muchos oyentes también que están fuera del, de, de Colombia. ¿Se puede meter uno a la, a, al Baki desde fuera y donar en, en dólares o cómo funciona eso? Sí,
9: pueden, el, al Baki se pueden meter desde, creo que desde cualquier lugar del mundo y pueden donar eh, pueden donar desde 3 mil pesos. Eh, pero pues como, como decíamos, estoy pues seguro que que el corazón de todos es mucho más grande que tres mil pesos. También Ajá. pueden comunicarse con comunicarse directamente con con el eh, con el teléfono de, de Juanito Pastelito eh, y pues, donarles donarles directamente a ellos. O sea, casi que claro. aquí no hay intermediarios. Aquí es una causa bonita, es una causa para una familia, es una es una causa digo yo de emprendedores para emprendedores para que casi que necesitamos que, que Nico se mejore para que ellos puedan seguir haciendo esas tortas tan deliciosas que hacen y podamos disfrutar de ese Red Velvet. Uy, es una torta de, de amapola divina, de naranja y amapola que es, que es impresionante. Acá somos adictos a, esas, a, esa, a la Red Velvet especialmente. Yo, yo me muero, ya he dicho muchas veces la Red Velvet, pero es que la Red Velvet es deliciosa y ojalá cuando... Cuando tengas la oportunidad de
2: probarlo, Mauricio, te vas a dar cuenta sí, que, sí, que no estoy exagerando. Bueno, aquí a las 11.57 llega un mensaje en nuestra línea de habla, Dice Luis. Qué bella es la gente de nuestro país. Bendiciones para estas personas generosas, generosas y buenas. Y preguntan aquí, dice, por favor, me envían el número de teléfono de Nico. Entonces lo repetimos súper despacio. Por favor, papel y lápiz. Papel y lápiz, vamos a anotarlo. Entonces el, el teléfono de Juanito Pastelito... Aline, despacio, el,
9: vamos. Despacio, 318-678-8305. 318-678-8305.
2: Bueno, ahí está, o para que lo sigan también a usted en arroba48paellas, o en arroba Juanito Pastelito si quieren hacerlo directo, o para que se apunten el próximo martes 21 de febrero al Nico Day, vayan a 48 Paellas, disfrutan. Y ese dinero lo va a entregar a Lirio, a, a, a Nicolás Rengifo y a su familia que tanta tanta ayuda necesitan en este momento. Pues mi querido alirio como siempre, que usted se asoma aquí por Bla Bla Blue. es un placer tenerlo para hablar de cosas bonitas y la de hoy sí que estuvo bien, bien hermosa.
9: Gracias Mauricio, muchas gracias. Eh, yo creo que en nombre de la familia de Nico que me, me están escribiendo... Eh, de todo por WhatsApp, me están mandando fotos, me están diciendo que el, el Baki se puede, eh, se puede hacer donaciones desde cualquier parte del mundo eh, les, les damos muchas gracias, muchas gracias por este espacio y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a, a hacer feliz a Nico y a su familia, yo creo que, que si en 48 Paellas logramos que eso pase con el Nico Day, eh, vamos a estar felices y vamos a Vamos a, sentir, ¿no? Vamos a sentir que hemos hecho algo para devolver todo ese amor que los clientes como, como tú Mauricio nos han, nos han dado.
7: Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, emitiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luz.
2: Es martes 14 de febrero esta canción se llama La Luna y el Toro del Matador también suena allá en 48 Paellas para que vayan al Day y disfruten buena, 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 buena comidita y además ayuden a una buena causa y también oigan musiquita también sabrosa de artistas que no solamente eh, cantan música española sino que son españoles y que cantan pop y rock y lo bueno, allá pueden disfrutarlo entonces ¿Está listo Javier Segura? Sí, está listo Javier Segura con voces y sonido. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Pero al regreso, ustedes se toman, como siempre, bla, bla, bla en nuestra tercera hora, porque vamos a estar recibiendo llamadas de todos ustedes. El número 316-692-5274. Esto es bla, bla, bla. Ya regresamos.
14: Ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio a las 8 de la mañana en Barranquilla y a las 9 de la mañana en Medellín Cali, Neiva y Popayán y a las 10 de la mañana en Bogotá comenzarán las marchas del 14F lideradas por el gobierno para apoyar las reformas a la salud el trabajo, las pensiones y la humanización de las cárceles. Desde tres puntos de concentración partirá en la ciudad de Neiva la jornada de movilización prevista para este martes 14 de febrero en apoyo a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Silvia Lorena Artur
19: La sede central de la Universidad Sur Colombiana el Centro de Convenciones y Surabastos serán los puntos de concentración de la marcha en Neiva para respaldar las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con Mario Mesa Chindicué, integrante del Consejo Regional Indígena del Huila a la capital del departamento llegarán cerca de mil indígenas quienes se sumarán a esta movilización.
16: Entre unos 800 mil personas se puedan movilizar en la madrugada pues, de mañana y pues estén llegando llegando acá a la ciudad de Neiva. Consideramos que y respetamos pues también las otras movilizaciones que van a estar de los sectores sociales, seguramente nos vamos a reunir en el sitio de encuentro
19: de la marcha. Además participarán estudiantes, docentes, centrales obreras y organizaciones sociales.
14: 12 de la noche, 4 minutos en Santander, al menos 130 hectáreas de bosques nativos y tierras de cultivo se han quemado durante los incendios de la última semana. Las autoridades en alerta máxima. Julia Mejía.
21: Al menos unas 30 hectáreas de bosque nativo fueron consumidas por un nuevo incendio que se presentó esta vez en el municipio de Mogotes, en el sur de Santander. En Chocó el incendio de la última semana arrasó con 80 hectáreas y en Barranca Bermeja fueron 20 hectáreas afectadas por otro incendio. Fabián Vargas es el director de riesgo de Santander.
8: Evitar la realización de quemas en el sector rural y extremar todas las medidas posibles.
21: En total se han quemado 130 hectáreas de bosques y tierras cultivables en la última semana en Santander.
14: 12 de la noche y 5 minutos, el ejército y la policía detuvieron en Villagarzón, Putumayo, una ambulancia en la que las disidencias del Frente 48 transportaban material de guerra. Jairo Figueroa.
16: Así es, en este instante las autoridades del departamento de Putumayo reportan el hallazgo de un material de guerra que era transportado en una ambulancia entre Orito y el municipio de Puerto Guzmán. General Freddy Gómez Gamba, comandante de la brigada 27, bienvenido. En esta ambulancia contenían un material de
8: guerra que sería utilizado por el Gabor estructura 48 mal llamados comandos de frontera con más de 18 mil cartuchos de diferentes calibres 60 granadas de 60 milímetros
14: hechizas un mortero hechizo de 81 milímetros 80 equipos de asalto 400 barras de pentolita peruana 400 estopines 3 GPS y proveedores para
16: estas municiones Coronel Nelson Sepúlveda, Comandante de la Policía del Putumayo ¿En qué iba a utilizar esta estructura ilegal este material.
15: Al parecer, teniendo informaciones de inteligencia, iba a ser utilizado para atentar contra la fuerza pública. Tres
16: personas que viajaban esta ambulancia con el material fueron detenidas y puestas a órdenes de la fiscalía.
14: 12 de la noche y 6 minutos, en plena época de carnaval, comerciantes del suroccidente de Barranquilla afirman que han tenido una baja en sus ventas tras las denuncias de casos de extorsión. Dicen que los clientes se están desplazando a otros sectores de la ciudad
10: por miedo. Diana Spino. Hastiados de las extorsiones, comerciantes del suroccidente de Barranquilla se unieron para contratar seguridad privada en el sector de la Carrera 8, donde más de 20 discotecas que están en la zona dicen que en la época de carnaval las ventas, en vez de subir, han bajado. Andrés Martínez, comerciante afectado.
12: Tenemos las discotecas más grandes de Barranquilla
8: y tenemos más de 50 seguridad frente a cada establecimiento. Y en la, puerta.
10: la circulación de noticias falsas donde informan de supuestos artefactos explosivos dejados en el sector, dice que también los han afectado, por lo que hacen un llamado a la comunidad para que no difunda este tipo de información.
14: 12 de la noche y 7 minutos, la industria cafetera sigue creciendo en el departamento del Quindío, según un reciente estudio de la Cámara de Comercio de la región. En los últimos tres años, la transformación del café, de café verde a café tostado y otros productos, ha aumentado un 44% en Murillo.
3: En ocho años, las libras de café transformadas casi se multiplicaron por cuatro en el Quindío, pasando de 157 mil libras en 2014 a 534 mil libras en 2022. Al respecto, Ricardo Munar, coordinador de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío. Si bien las áreas de café, digamos, han ido... En decrecimiento, la industria sí viene creciendo, cada vez estamos transformando más café. En los últimos eh, tres años hemos, hemos crecido 44% en el café que se transforma en el departamento del Quindío. El cambio también ha tenido efectos positivos en la generación de empleo en la región. En las tostadoras de café, pasando de 84 empleos fijos en 2014 a 171 en las tostadoras y 889 fijos en tiendas de café en 2022.
14: Noticias Contra Veloz en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en dos tiroteos relacionados este lunes por la noche en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, dijo la policía. El sospechoso se ya prófugo este lunes por la noche y fue escrito como un hombre de estatura baja con... Eh, chaqueta y una gorra de béisbol dijo Chris Rosman su jefe interino del Departamento de Policía del campus universitario. La cifra que es noticia el índice de confianza al consumidor cayó un 28,6% y es el más bajo desde mayo del 2021 según Fedesarrollo y quedamos atentos porque 15 exministros de Minas alertaron en una carta que el servicio de energía y gas en el país estaría en riesgo por la intervención del presidente Gustavo Petro Balacrec. Piden al mandatario dejar que esta entidad sea independiente. El desarrollo de esas otras noticias en radio.com continúen con Bla 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 Conversaciones para antes. En Lowe's los pros ahorran
1: más con precios bajos todos los días y si tu orden es mayor a mil dólares pregunta por nuestro programa de descuentos por volumen. Un asociado podrá darte una cotización personalizada porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Hasta agotar existencias requiere compra mínima. Selección varía por lugar. Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades. Cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días. Ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas Lowe's.
19: Esta semana en Macy's encuentra regalos del Día de San Valentín para todos sus amores, como juegos de fragancias para regalar que les encantarán. Además, ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas, ahora de 35-70% menos y 25% menos en decadente chocolate de Godiva. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más información en macys.com para Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones.
1: para algunos la radio es oír al mundo evolucionar en tiempo real mucha atención se está conociendo la cifra actualizada
19: bienvenido y mil
20: gracias por eh, atender nuestra llamada vamos con las
1: hoy. noticias las más importantes a esta hora llegan centenares de indígenas la expectativa porque puede llegar la hora del partido el seleccionado colombiano ah, tomemos ese rumbo no tomemos ese camino no, porque el y para tí, no, es... la radio es opina con el numeral la radio es 13 de febrero día mundial de la radio Colombia es radio
12: que me duele repetir porque es sentimental, todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal, todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Yeah.
2: Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla, Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes al aire. La línea que siempre está abierta durante todo el programa, pero que en esta tercera hora la utilizamos para que ustedes expresen lo que quieran, cuenten aquí lo que quieran, llamen 316-692-5274. Guarden ese número porque también ahí por WhatsApp nos pueden mandar preguntas. Muchos temas de los que ustedes han sugerido salen aquí al aire. Entonces, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Acuérdense de eso. 316-692-5274, la línea de bla, bla, blue Mientras oímos lo nuevo de Carlos Vídez. Ya no esta presentación, uno lo oye cantar y sabe que es Carlos Vives Pero lo nuevo es algo, algo una apuesta una bellísima de Carlos Vives Algo que, que nos va a sorprender este año Y es que hace 30 años grabó los clásicos de la provincia de la de la gota fría Bueno, todas las canciones que rumbiamos en los años 90 Pues en este aniversario número 30 le dio por sacar un álbum llamado Escalona Y se va a llamar Escalona, nunca se ha, se ha grabado algo así Escalona nunca se había grabado algo así. Esta canción se llama La Historia y el próximo eh, 19 eh, de abril va a lanzar el álbum completo Escalona. Esa Escalona nunca se ha grabado así y va a tener muchas otras canciones que seguramente de aquí al 19 estaremos estrenando poco a poco en estas terceras horas y compartiendo con todos los oyentes de Bla Bla Blue. La Historia Escalona nunca se había grabado así. Carlos Vives. Sangra,
12: no se olvida porque deja en el alma una onda herida. Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. Porque un amor que sangra no se olvida porque deja en el alma una onda herida. Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo.
2: Me están preguntando que si podía, que dónde podía escuchar la música de 48 Paellas de, de Alirio que nos estaba hablando el Nico Day en la hora pasada. Pues voy a, voy a ponerles una, un código QR y lo voy a trinar en mi cuenta de Twitter. te lo pueden buscar, voy a hacerle ya el clic. Les aquí pueden disfrutar de la música de 48 Paellas. Eh, voy a poner, estamos, para que lo puedan rastrear, estamos, estamos al aire. En numeral bla bla blu, porque allá, bla bla, sí, porque se si escriben el numeral bla bla blu, entonces ahí pueden rastrear más fácil el, el, el trino. Ahí lo acaba de trinar. Mi cuenta entre el quintero, me pueden también seguir en, en, en Instagram, pero lo puse en Twitter. Ahí está el código QR. Entonces, ¿qué hacen? La rima en el celular a este código QR y pueden escuchar la música, pues las canciones que estaban oyendo en la hora pasada. No fueron muchas, pero como eso sí, con. Fueron poquitas, pero con mucho cariño. <risa> Porque, ¿cómo se llamaban los artistas? Que no sé qué, bueno, ahí están las canciones. Pusimos cuatro canciones que suenan en este restaurante español. Les estaba contando que no, no necesariamente es música española de zapatero de... ¡Ay, ay, 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 ay! El zapatero, zapateo, zapatero. Zapateo, Sino que son artistas españoles que les ha dado por hacer música. Hay canciones de Rosalía, eh, hay canciones de Mecano. Canciones de José Luis Perales eh, y canciones, por supuesto, también las, las clásicas españolas que uno normalmente oye en ese tipo de restaurantes, pero no es lo fuerte. Entonces, ahí está en mi cuenta de Twitter, entre el Quintero, entre el Quintero, Mauricio Quintero, ahí pueden mirar el, el, el código QR, es facilísimo. Lo único que hacen es meterle el celular, eh, lo, el celular identifica los cuadritos y ¡pum! le abren y ya le abren Spotify eh, la lista de 48 paellas Que pueden eh, encontrar Son más de 400, casi 500 canciones Que suenan en el restaurante La pueden también disfrutar Mientras tanto disfrutamos a Carlos Vives A Carlos Vives, volvemos a nuestro país La historia escalona Nunca se había grabado así Y la línea que sigue abierta 316-692-5274 La línea de bla 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 Que hablamos todos Y hablamos de todo y tenemos una llamada a esta hora. Qué bueno, qué bueno que estén los oyentes así, gente despierta a esta hora. Hola, 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 Lu, ¿quién habla?
16: Buenas, buenas. Hola, muy buenas noches para todos, bla, bla, Lu. ¿Quién habla? Habla con Pablo Andrés desde la ciudad de Cartago, Valle del Cauca.
2: Pablo Andrés, ¿qué ha habido desde Cartago? ¿Qué se cuenta, Pablo Andrés?
16: Maravilloso, maravilloso, muy feliz de poder participar dentro de su programa. Desde hace tiempo he sido seguidor de su programa Mauricio y me, me da muchísimo gusto poder participar en él el, el día de hoy.
14: Qué
2: bueno, qué bueno, Pablo Andrés. Qué bueno que nos siga y que lo, se, se deje acompañar. La idea eh, nuestra es acompañarlos a todos ustedes eh, de lunes a jueves desde la noche a una de la mañana aquí en Blue acompañarlos y tenerles música, buenas conversaciones una radio en la que participamos todos, y ya esta noche está participando usted Pablo Andrés quiero, ¿Cómo
16: estado? quiero, quiero decirle Mauricio que decirle a todos los oyentes que Cartago mi ciudad porque uh -huh. anteriormente decían que era largo y feo como Cartago ahorita tengo que invitar a todos sus oyentes, a todos los oyentes que los que escuchan a esta hora que visiten nuestra ciudad ya no es largo y feo como cartago sino grande y linda como cartago y es la ciudad del bordado y es el sol más alegre de colombia así que quiero invitarles para que visiten mi ciudad y tengan el gusto de, de visitar sitios históricos de nuestra de nuestra ciudad sitios coloniales como la casa del virrey, la iglesia de guadalupe y muchos actores maravillosos que en estos momentos ustedes pueden darse en el gusto de disfrutar. La verdad, que felicitarlos por todos los programas presentados aquí en, en Blue Radio. Espectacular. Oiga, yo eh, de, cada, de cada uno de los programas aprendo. Sí, qué bueno, qué bueno.
2: Oiga, ahora que están nombrando ese Cartago, yo he estado en Cartago, hace mucho tiempo no voy pero me llamaba la atención porque hablaban entre Bayuno y Paisa, porque están en la frontera, están en el límite de los departamentos, ¿no? En
16: exacto, exacto, hay una mezcla, hay una mezcla. Hay una mezcla, sí. Y además es la ciudad del bordado, ustedes encuentran los sí, mejores señor. bordados. Que sí, Ustedes señor. pueden encontrar aquí en nuestra ciudad.
2: Y los bordados, de, oiga, eso, eso tiene una tradición... De, de abuelas y tatarabuelas no los bordados de Cartago Valles, además son bellísimos un Fue trabajo espectaculares, que es espectaculares sí señor, espectaculares los bordados y, y, y es tradición de los de los cuál es el gentilicio de, de los nacidos en Cartago, pues cartagüeños,
16: cartagüeños que, que nacimos aquí, que somos personas muy amables lo recibimos a todos con mucho respeto, con mucha admiración. Y la verdad que queremos de verdad invitarlos para que nos visiten.
2: Bueno, y le preguntaba, Pablo Andrés, ¿esto es tradición de los cartagüeños? ¿Esto es de, de las mamás, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas y como decían Buah. en el chavo de las
15: bisabuelas
16: <risa> Desde hace muchos años, Mauricio y María ustedes ustedes conocerán a, a madres cabezas de hogar eh, bordando con la con la, con las telas con sus agujas con sus hilos y hay unos estilos bellísimos eh, vestidos blusas camisetas todo lo que ustedes quieran observar la feria aquí me, de nuestra ciudad se aquí.
2: realiza en el mes de agosto en agosto en sí. agosto para estar presente miren, oyentes eh, aquí mientras estoy hablando con Pablo Andrés entonces puse en, en Google bordados cartago y le di imágenes entonces salen las, las fotos de los bordados, o sea, no se imaginan es que esto es una belleza en, en, normalmente los hacen como en blusas o en camisas eh, blancas Exacto. Y es una, claro, lo hacen en todo, ¿no? Pues ¿sabes? desde que haya tela, hilo y aguja, lo hacen. Pero es, es algo bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, y entonces la feria, contado usted, eh, Pablo Andrés, que es en, en agosto.
16: A comienzos de agosto. Uh -huh. A comienzos de agosto se realizan las ferias de nuestra ciudad. Y la verdad que queremos de verdad que, que nos visiten. Y pasando aparte, Mauricio, verdad me da mucho gusto poder participar. Desde hace muchísimo tiempo vengo escuchando a bla, bla Blue. Y no saben ustedes todo lo que he aprendido yo con todos los invitados que han tenido. Porque inclusive he tomado nota de algunos, de algunos temas que se han trazado aquí. Y la verdad que para mí es espectacular este programa, como todos la verdad es que quiero también aprovechar la oportunidad para felicitarlos ya pasamos de fecha pasamos de las 12 pero a todos eh, los que están dentro de la radio felicitarlos en su día de ayer y uh -huh. no, esto es maravilloso la verdad es que este programa a mí, desde que yo llego y son las 10 de la noche mismo me conecto con ustedes yo soy el que les escribo inclusive a veces participo en algunas preguntas cuando hay invitados, pero pues no sí. había tenido la oportunidad de poder hablar así porque vivo en una familia, somos en estos momentos siete personas las que convivimos aquí en la familia. Y tenemos tres personas enfermas dentro de mi familiares, mi abuela supe antaño. Tengo una tía que sufre de ataques de epilepsia y un tío mío también. En estos momentos el tío mío desafortunadamente... Tuvo un accidente y le dio una de los de las convulsiones que a él le da. Y en estos momentos sí. tiene una fractura en la cadera. Está hospitalizado en la ciudad de Tuluá y lleva más de 10 días allí. Entonces, uh -huh. aquí convivimos siete personas: una tía, un tío, mi abuela, mi madre y mi persona. Yo soy hijo único, yo no tengo hermanos yo trabajo como comerciante siempre he trabajado independiente soy pues vendedor y, y la verdad que soy agradecido de Dios por darme la vida por darme las fuerzas de poder trabajar de poder seguir adelante dentro de mi caminar dentro de mi existencia muy agradecido con Dios
2: Oiga, Pablo Andrés ¿y usted es comerciante de qué? ¿qué productos vende? yo,
16: yo vendo productos de juguetería para niños Aquí Ay, en pues,
2: de, de, ¿de qué tipo de juguetería? Como de.
16: No, de, todo lo que de, tiene que ver: carros, muñecos, mm. burbujas, todo lo que tiene que ver de entretenimiento para los niños.
2: ¿Y dónde los vende Pablo Andrés?
16: Yo los vendo en un parque ubicado en, en la ciudad de Cartago. Que quiero invitarlos mm. de antemano a que nos visiten también. Se llama el. Eh, el parque lineal pero en sí se llama el santuario de los samanes allí ustedes encontrarán unos samanes grandísimos que llevan ya buena cantidad de años um, samanes de más de 200 años allí dentro de este dentro de esta hábitat natural y quiero invitarlos a que nos visiten de verdad
2: Lea, yeah, pues y entonces se, 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 se parquea usted en, se hace en no, ese parque yo, y yo vende. Me
16: ubico, los... Yo me ubico, claro, yo me ubico allí y, ¿Sí? y trabajo, trabajo precisamente vendiendo nuestros productos.
2: ¿Y qué, cuáles son los productos que más tienen salida y que más le rotan? que eso, eso se vende no, harto siempre.
16: Pues, prácticamente, eh, siempre el niño, por lo regular, busca entretenerse. Ajá. Puede ser en el campo de las burbujas, puede ser en el campo de los carros, puede ser en el campo. Ahorita hay unos bolitrones de colores también Ajá. que les ha ayudado muchísimo y ellos se divertieron mucho con ellos. Y pues, de alguna manera, es de la forma con que yo me sustento, con claro. que yo me gano realmente lo necesario para vivir. Ajá.
2: ¿Y, y, ¿Y de dónde saca la mercancía, Pablo Andrés? ¿De dónde quién, tiene un proveedor que se la consigue sí, o usted claro, va y la pues compra?
16: Está, en aquí, está aquí, está acá, ¿no? En la ciudad de, de Cali, Medellín, Bogotá y Pereira. También hay distribuidoras que me canfían, ¿no? Para uno trabajar. Ajá. ¿Y se
2: la fían o la tienen que comprar?
16: No, 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 no. Yo tengo un plan, pero obviamente hay que comprarla para venderla más ¿no? bien.
2: Y le, le dan eh, placito o no, o, la, o en efectivo, la compra y chao. No, eso sí,
16: sí compra y vende. Compra claro, y vende sí. listo, sí. Uh
2: -huh. Sí, complicado. Y, y, y ¿cuánto alcanza a hacerse más o menos diario? Entonces, este día me no. fue bien, ¿cuánto pues, se hace? Um,
16: pues Mauricio, eso, eso varía mucho, son muy... Bien. O sea, sí, es relativo, ¿no? Es relativo ya. ¿no? Estamos en una temporada en que pues, los niños entran a estudiar, salen un ratito mm. por la noche para y vuelven, madrugan al siguiente día, y pues eso va por temporadas, Madre. ¿no? Se sabe claro. que en el mes de diciembre es donde es mucho más intenso el trabajo. Y ahorita lo que es enero y febrero, pues la cosa no es que se ponga muy, 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 muy buena, ¿no?
2: Uh -huh, claro, claro. además porque los papás igual que son los que pagan, pues tienen la plata ocupada en útiles escolares y uniformes y todo eso, lo que uno necesita para arrancar.
16: Claro, Mauricio, Mauricio, también quiero decirle a mi hermano que en todas las noches que los he escuchado, eh, yo trato de aprender tanto de, de este programa y, y, he, y, y he visto cómo, cómo ha mejorado, ¿no? En todos los asuntos que se presentan. En él. Y la verdad que ahora pues pedirle a, a Dios que sigamos adelante dentro del campo familiar mío, tratar de ayudarles en lo que más pueda a mi familia y, y pues dándole gracias a Dios por la salud, por la vida, por tantas bendiciones que nos ofrece.
2: Pablo Andrés, ¿y qué de lo que ha escuchado aquí en Bla Bla, Bla lo ha aplicado? Que usted viene, vamos a contarle una cosa puntual, usted un, un día hablaron de no sé qué. De hacerse cosquillas y ahora yo mismo me hago cosquillas y yo mismo me río. Okay. ¿Qué le ha servido?
16: No, a mí me ha servido más que todo dentro de los temas relacionados uh -huh. a la personalidad. Cuando hablan de ética ah, y okay. valores, superación personal, son temas espirituales también me han gustado muchísimo. Ahora, no sé si fue hace poco que un psicólogo, una psicóloga se habló acerca de unos puntos, no recuerdo muy bien, pero todos, todos, pues en esencial, esos, los espirituales, los de superación personal, los de autoevaluación, los de subir la autoestima, todos estos temas, me han gustado mucho cuando hablan de la, también de. Múltiples valores que un ser humano desea tener para salir adelante. Uh -huh. Y el tema, pues, de los días martes con, con ah, el viaje al, al espacio, la verdad, es que es maravilloso.
2: ¿Y usted si sí se pone el casco y se abrocha el cinturón? <risa> <risa> oh, yeah.
16: Claro que sí, yo ya me siento por ahí claro viajando sí, o sea, hermano no y, y dándole claro. gracias por, por por todo lo que Dios ha creado un universo hermano uh -huh. bendecido por, por por Dios por tantas bendiciones que nos ofrece ¿no? gracias. ¿qué es lo que más le gusta
2: a usted de la creación
16: Hombre, que es todo Mauricio eso es desde uh -huh. usted mirar una, una flor el bosque eh, o sea hay tantas cosas para mirar de Dios y la verdad que poder respirar pues tener salud vida y poder valorar todas esas cosas que nos rodean a, alrededor más, darle ese valor necesario y, y seguir adelante todos los momentos de mi vida yo trato de Siempre darle gracias a Dios, porque nos ofrece un día a la vez para vivir mejor, para darle gracias a Él por, por nada más el hecho de estar vivo, con vida Exacto. y salud. Pues Mauricio, la verdad que me dio mucho gusto de estar aquí participando dentro de su programa. Oiga,
2: le quería preguntar una cosa, eh, ¿qué temas le gustaría que tocáramos, usted que dice que es tan buen oyente y que aprendes de, de pronto, usted dice, oye, está, sabe o, o que tocamos
16: en algún momento y no volvimos. Hombre, Mauricio, hay tantos temas que se pueden desenvolver. A pero ver, me ha mente, gustado y aquí tomamos mucho, nota. ¿no? Me sí. ha gustado mucho poder descubrir quiénes somos. Uh -huh. O sea, como relacionado a eso, ¿quiénes realmente somos? O sea, que a veces decimos que yo soy esta zona, pero decir sí realmente ¿quiénes, quiénes somos dentro del mismo ser. Es decir, uh -huh. hablar del ser humano como tal. ¿sí? Y, y poder sentir todos esos valores, o sea, poder... Hacer como un programa dedicado precisamente a eso, de valores, cualidades, virtudes, pero también defectos, de obviamente. Pero todos esos temas, así a mí me, me hacen profundizar acerca de mí mismo: quién realmente soy, uh -huh. cuáles son esas metas a seguir, y como generando un proyecto de vida en cada uno de los seres humanos. Eso ayuda muchísimo a, a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan y que podemos sacar un buen programa relacionado a eso, ser yo. Sí,
2: porque uno muchas veces eh, como que le pregunta ¿a usted quién es, usted dice, no, yo soy Pablo Andrés de Cartago, pero, pero uno no a la raíz de esa respuesta, ¿no? O sea, es que es como que meterse allá bien profundo a entender realmente quién es uno. A mí una vez me hicieron esa pregunta y yo, ¿qué? Pero más mal parqueado. Yo, no, pues Mauricio. hombre, ¿sí? no, Y como que no me queda tan fácil responder la pregunta. Me dicen, pero venga, pero usted, su ser, ¿quién es? Yo, no, pues por eso le estoy diciendo que Mauricio es que...
16: No. ¿Sabes qué, Mauricio? podríamos describir ese programa como... Buscando el niño interior este ¿El niño por, interior? Eh, buscando el niño interior porque uh -huh. todas nuestras dificultades todas nuestras dificultades son producto de nuestra niñez por allá hay algunas razones o raíces o algo, ah pues precisamente en esos días lo nombraba no sé si la psicóloga que hablaba acerca de ...la programación... ...que fuimos mal programados... Uh -huh. ...de nuestra niña nos confundieron... ...mucho miedo... Mucho, atibir, ...mucho aislamiento... ...una cantidad de cositas... ...que vienen allá... ...dentro de mi, dentro de mi mente... ...es más, creo uh -huh. que la, la invitada... ...hablaba de, del subconsciente... ...o del inconsciente... ...todo lo sí, que es sí. programado... ...dentro de nuestra mente... ...entonces... ...es eso es descubrir el interior que hay dentro de mí de ahí podemos sacar cositas muy buenas que nos van a servir mucho de autoayuda más que todo de autoayuda y eso prácticamente nos ayuda a, a impulsarnos hacia adelante a
13: uh -huh. abrir
16: camino para el éxito y la felicidad no está en el dinero sino no y el hecho de poder, de poder estar vivo de poder valorar lo poco que se tiene y y darle eso o sea, tener como primera medida la vida la vida, la salud y poder dándole gracias al universo, a, a Dios como tal, por tantas bendiciones que nos ofrece no entonces ser una persona feliz es valorar lo poco que se tiene es seguir adelante dentro de sus proyectos de vida y obviamente pues podríamos también destacar dentro de los programas que ustedes han realizado uh -huh. eso de, de, de el ego del egocentrismo ¿sí? también trabajar en ello y poder entender realmente es muy difícil, pero el ser humilde, el ser humilde tampoco es tener ni mucho dinero, ni ser muy pobre, sino tener siempre un término medio, ¿cierto? La afectación que nosotros mismos somos como seres humanos, la afectación uh -huh. de las otras personas tal y como son y ¿sí? O que yo he sido un convencido de que yo no puedo cambiar a nadie, es de que debo de cambiar, soy yo. Mis actitudes, mi personalidad, y seguir adelante, dentro de
2: este caminar de vida, Mauricio. Sí, y es cierto lo que usted nos comenta, Pablo Andrés, ese tema de las cosas de, de, de los rayes, de uno de infancia, lo se la sigue cobrando uno cuando uno ya es grande de adulto, y ya se le olvidan incluso cosas de uno de la niñez, pero pero esas dificultades o, o esos problemas o esos traumas, por así decirlo, se le aparecen y lo acompañan uno en la forma de ser adulto, los miedos que uno tiene, las inseguridades, la falta de amor propio, la baja autoestima, eh, de pronto la capacidad de arrancar un proyecto y no terminarlo nunca, o la incapacidad, de, por decirlo mejor que uno arranca un proyecto, mil proyectos no es que ahora en qué está, no es que ahora voy a ponerme a hacer tal vaina y ahora que no si ya, y usted no está entusiasmado con eso sí, pero cambié la vaina y no sé qué hay una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra formación con la niñez, con lo que nos dijeron con mentiras que a veces uno se mete en la cabeza porque a veces nunca le dijo el papá uno uno malinterpretó cuando tenía 5 o 7 años una cosa y así se quedó y crece uno y, y le salen pelos en las axilas y se vuelve viejo y todo, y sigue cargando con las pendejadas de, de la niñez que no están solucionadas, ¿no? Sí,
16: sí, Mauricio, de eso se trata. De, mire, vea, por ejemplo, en el caso mío, yo sufro mucho del de miedo escénico. En estos días, aquí también en este mismo programa, han tratado, eso pensando en que el miedo escénico que nos tiene. Y la diferencia de lo que es el temor y lo que es el miedo. Porque el miedo a mí me puede, a mí me puede prevenir de cuál peligro. Pero el temor que es un fantasma creado por mi propia mente. Entonces, ¿cómo romper el hielo? ¿Cómo enfrentarse a esos temores? Eso también nos ayuda muchísimo a crecer espiritualmente. Entonces, son situaciones que vienen generadas o programadas desde nuestra niña y por eso hay que llegar a eso, a una raíz de la razón. Y una vez pasa esa línea invisible, cómo poder romper el hielo, cómo poder uno liberarse de su silencio. Son temores, son pequeñas cosas que no nos dejan seguir adelante. ¿sí? El miedo inclusive detiene las metas.
1: ¿Sí? Claro. Sí,
16: claro. Entonces, ¿qué sucede? Es, simplemente es buscar la manera de poder enfrentar. Que la única forma es mediante la fe, la confianza. ¿sí? Y seguir, seguir de todas maneras eh, Dentro de estos campos, a mí me ha gustado mucho moverme en Mauricio. Me ha gustado mucho conocerme, y también a mí mismo. Y, y ser una persona que, de una u otra manera, tiene esas capacidades de, de poder encontrar dentro de sí, quien realmente es que nace de valores, de virtudes, y puede transmitírselo a otros, puede compartirlo. Yo no puedo ser egoísta, le pueden dar, yo hoy este... En el anterior invitado me, me motivó mucho. Pensaba en eso de dar, de dar sin, arre, sin recibir nada de cambio. Estos gestos de generosidad enriquecen mucho el alma y el espíritu. Así que Mauricio, para mí es maravilloso poder tener este momento Oye, de poder compartir sí. con ustedes.
2: Claro, y coincidió hoy sin quererlo o no yo sé, no sé si fue sin querer, queriendo o queriendo, de verdad, eh, los invitados de la, de, la, de la primera y segunda hora tenían esa, esa característica, si se dio cuenta Pablo Andrés y Oyentes, que estábamos hablando con el artista de música popular Mateo Castro, y entonces, eh, dentro de las investigaciones que hace nuestro productor Diego Garibello, para poder hacerle preguntas y tener una charla amena, me pasó el dato. Que junto con su madre lograron crear una fábrica de jeans, que tiene como objetivo principal ayudar a madres cabeza de hogar. Y entonces está contando ahí Mateo Castro que sí, pues que esa era una forma de, de ver la vida, que al, él había descubierto que tocaba ayudar y que, que a él a veces le queda difícil decir que no. Que no. Y fíjense en la segunda hora Pablo Andrés y Oyentes, Alirio, con el tema de, de, del Nico Day. Eh, queriendo ayudar a su vecino, ayudar a la familia, a sus padres, a Juan Camilo y a Rocío, sus padres, de este eh, joven de 12 años que tiene cáncer y que ha sido operado 12 veces y que seguramente él, él, él tendrá un seguro médico, pero lo que no tienen los seguros es que uno tenga que acompañar al hijo para arriba y para abajo, lo que él decía, llevarlo a la clínica, y comer, desayunar, almorzar y comer en la clínica porque lo tiene que acompañar pagar la noche, porque uno muchas veces en muchas clínicas tiene uno que pagar la noche para poder quedarse acompañándolo y claro, puede tener una enfermera pero es muy distinto si está el papá y la mamá acompañándolos, y aparte de eso, el emprendimiento que ellos tenían, lo de Juanito Pastelito, que no podían atender a los clientes pues porque están cuidando al hijo y decía Lirio, si uno le pone la prioridad y le dicen, bueno usted tiene que atender aquí el negocio o atender a su hijo, los papás y los que son padres sabrán eh, yo no soy padre, pero sabrán de qué estamos hablando de, de, de lo difícil que es eh, ese dilema, decir si no, yo, yo atiendo a mi hijo, pero no tenemos plata en la casa no importa, y los servicios públicos no no importa toca atender al hijo y, y está uno encima de eso, entonces, fíjese eh, precisamente, Pablo Andrés en la noche de hoy, como que se alinearon esas, ese, ese par de invitados y esas, esas historias tan bonitas que es ayudar, ¿no? entregar de manera incondicional y Venga, yo le ayudo, hágale. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y Pero es que usted me va a cobrar. Pues yo cobro por eso, pero venga, yo sé que usted está necesitado de la vaina. Venga, yo le echo una manito con esa vaina. O le cobro su ¿no? y ya. No, son maneras de ayudar. Y hay, hay ayudas que ni siquiera tienen que ver con plata. Es que es lo más sorprendente, ¿no, Pablo Andrés? Ni siquiera tienen es que, que ver con plata. Es, es, es ayudar que, por es ayudar.
16: Que, es que el éxito, el éxito está madre. En darle a otros, es decir, estar al servicio de él. Yo creo que ahí está la clave de es, es, es ver que otros, pues, si está mal, pues podría ayudar en algo. Eso es lo que no hay satisfacción más grande que ese. Porque, de alguna manera, eh, así salimos del egoísmo. Y podemos ver en la sonrisa de un niño, en, en estas personas que están, por decir algo, pasando por dificultades, se puede ver la alegría que siente, puede satisfacer o puede ser útil. Una cosa es, eh, bueno, yo hablo de feliz y útil, pero venga, ¿cómo soy útil? ¿Hay que ser útil para ser feliz? Y eso engrandece muchísimo, toda mucha satisfacción en nosotros, los seres humanos. Y yo, de antemano, Mauricio nunca se me va a olvidar la, la vez, y muchas veces lo ha dicho, que las oportunidades no hay que esperar que, que, que lleguen, sino que hay que ponerse uno en acción, ¿no? En acción y buscarlas. Crearlas.
2: Exacto, exacto. Crearlas. Uno nunca. Dice, <ríe> es que la gente dice, es que a mí nunca se me ha dado la oportunidad. No, la oportunidad no se le va a dar.
16: Vuélvame a repetir, Mauricio, qué pena. Vuélvame a repetir, porque es que eh, usted lo dice de una manera mucho más expansiva. eso de las oportunidades,
2: usted lo ha dicho. Ah, no, lo que aquí decimos muchas veces en las noches de bla, bla, bla es que las oportunidades no se van a dar. O sea, uno no va a no, no se le va a aparecer por la calle, hola, mucho gusto, soy la oportunidad. No, las oportunidades toca fabricarlas. Yo lo digo por experiencia en mi vida, las pocas pendejadas que he logrado, grandes o chiquitas, me las he inventado. Yo las he logrado las he sacado del bolsillo, pero cómo toca, cómo hacer para tal vaina. Y empieza uno a echarle cabeza, a ver, qué sé? yo necesito tal vaina, y entonces, no, pues va a tocar... Fingir que fue casual, pues. Pero la vaina está más fabricada que un berraco. Este mira, toca hablar con tal persona. Toca que cuando esta persona esté pasando por ahí yo pase de casualidad y ¡ay, qué! ¡Ay nos encontramos! ¿No? ¿Qué casualidad? Oiga, hermanos es que le estoy recomendando porque yo tengo tal vaina y tal vaina y tal vaina. Así es que se fabrican los proyectos y uno puede quedarse aplastado esperando a que lo llamen a, a que lo busquen a que le digan, a que le echen flores del trabajo, no, no, no ahí se va a quedar aplastadito a veces pasa, a veces pasa que si sí lo llaman a uno que eso sí le echan el telefonazo y le dicen oigan, necesito que me ayude con eso Pero y que esas son oportunidades que le presentan a uno pero se le presentan a uno porque a uno lo llaman las personas que confían en uno entonces, si uno no sabe manejar eh, aviones eh, de, eh, de, de, de la FAC, pues de la Fuerza Aérea Colombiana de Guerra, porque usted no tiene ni idea, pues es muy probable que usted nunca le timbre en el teléfono para hacer eso. Voy un ejemplo super idiota. Un ejemplo super idiota. Pero digamos que hay un piloto de aeronaves que toda la vida se ha consagrado, se ha preparado, ha estudiado, se esfuerza... Eh, cada día quiere eh, derrotarse a sí mismo, puede superarse a sí mismo mejor, superarse a sí mismo mejorar y mejorar y siempre llega a la excelencia y ese piloto le dan un poco de medallas y aplausos y tiene todas las condecoraciones y, y se vuelve famoso porque es muy buen piloto es muy probable que a ese piloto lo llamen pero ese piloto fabricó esa oportunidad o sea con su trabajo y con su construcción de sí mismo, fabricó esa oportunidad. ¿Ya? Yo... Sí, pero, Mauricio, así? pero al otro sí lo llaman. yo <risa> fabricó Mauricio, la oportunidad.
16: Yo, yo quiero, pues ya para irme, decirle algo. Yo, una, yo salí de un colegio técnico empresarial, en donde uh -huh. uno de los proyectos empresariales fue uno de los mejores del colegio. Yo me gradué uh -huh. en el año 2001. En un sí. colegio llamado Antonio Urbín Garcés aquí en Sartag uh -huh. y para realizar el proyecto teníamos que sacar más de 3.000 mil ideas de negocio y ir descartando hasta quedarnos con una la mejor y los míos fueron eh, productos de desinfectantes uh -huh. limpia vidrios fabulosos pues bueno, con una cantidad de obviamente Modernizaciones que se hizo en, en aquel momento, visitas a empresas. Y la verdad que yo aprendí muchísimo. Yo, esos, estos proyectos te van dando es mediante las ideas de negocio que se van haciendo. Claro.
2: ¿Sí o no? Claro, total. Total. Y en la medida en que usted venda sus juguetes en, en ese parque en Cartago, usted está manejando plata, está manejando negocio. O sea, está manejando productos, está manejando mercancía y eso le da a usted también la habilidad para seguirlo haciendo, ¿no? Y para crecer el negocio y entender, oiga, ¿yo cómo puedo mejorar esta vaina? ¿Qué tendría que hacer yo para hacer tal cosa?
16: ¿Qué es necesito innovar, yo? Mauricio. Exacto. Es innovar siempre, siempre innovar. Uh -huh. Sacar algo nuevo, porque eso puede impactar y, y además llevarlo pues a en crecimiento,
2: en, crecimiento y en mejorar, cada vez más. Pues esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi querido Pablo Andrés, que le sirvan esas cosas. Aquí tomamos nota de lo que usted nos dijo que deberíamos, de los temas que deberíamos tratar también aquí en Bla Bla, Bla Blu, ya tomamos nota y seguramente pues en, en las siguientes noches no le voy a decir que mañana, pues, que de una, ¿no?
4: Porque tampoco es así.
2: Pero pero nosotros lo que, lo que hacemos con, con el equipo es generar como una, un, un, una planeación de los programas y de los contenidos y los vamos lanzando. Y decimos, bueno, este, este ¿qué vamos a hacer para tal fecha? Este, bueno, ¿y entonces qué? No, entonces este mejor dejémoslo para tal vaina y este para después. Ah, bueno, listo. Y ahí ya tomamos atenta nota de su sugerencia para ejecutarla muchas gracias ahí por El, no por felicitarlos, esas inquietudes
16: Mauricio felicitarlos de antemano por, por tan excelente programa y todos los programas de bla bla de, de blue radio de bla bla blue Coast, obviamente con todos sus invitados agradecerles de antemano por recibirme por escucharme a todos los oyentes muchas bendiciones a los que están en otros países también y pues aquí estaré, siempre conectado a Bla Bla Blue y a todos los programas de Blue Radio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes
2: en esta noche. Bueno, Pablo Andrés, al contrario, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y como buen oyente de Bla Bla Blue, sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Entonces, aquí está para usted esta canción. Hablando de venta de juguetes, juguete de nadie. Luisito Ayala y la Puerto Rican Power para Pablo Andrés en Cartago. Sí, señor. Ahí está. Y suena en bla, bla, blue. <música> Chao, señor. Gracias. Ayala y la Puerto Rican Power suena en Bla Bla Blue. Luisito Ayala también estuvo aquí en nuestro programa. Sí, una, una de las noches de Bla Bla Blue fue con Luisito Ayala y su Puerto Rican Power. Esa juguete de nadie para Pablo Andrés en Cartago. Ya vamos llegando poco a poco al final de nuestro programa. Son las 12 de la noche, 56 minutos en Colombia. Y obviamente la invitación es para hoy, martes 14 de febrero. Para que nos acompañen después de las 10 de la noche, alisten esos nervios, por favor. Esos nervios de acero. Porque después de las 10 de la noche, hoy en vivo, en Bla Bla BlaBlaBlu, tendremos a Rafa Taibo. Ellos están aquí.
8: ¡Ay, ay, ay!
2: Oigan, pero en serio Rafa Taibo va a estar acá, en vivo, porque regresan con una temporada de... Ellos están aquí con el equipo original... Con el equipo original han pasado cinco años desde que Rafa Taibo, AEDA, Valencia, Isabel Goyeneche, Alexander Torres y el padre Cristian Piedradita hicieron su primera investigación eh, en ese mítico programa. Ellos están aquí, entonces desde ese entonces los seguidores en los que yo también me incluyo, pues hemos visto todos los programas que han hecho, las transmisiones en YouTube y todo eso, entonces vamos a tenerlo acá porque va a, va a haber un regreso de este espacio de ellos están aquí Rafa Taibo entonces después de las 10 de la noche aquí en Blablablu bueno, no. y ojo porque hoy es martes de puerta al universo ahí estábamos hablando con Pablo Andrés que decía que le gustaban los programas de, de los martes con Germán Puerta nuestro queridísimo astrónomo eh, todos los martes que decimos que se pongan el casco y el cinturón de seguridad porque vamos a hacer un viaje bueno, como todos los martes después de las 11 de la noche vamos a tener Puerta al Universo y vamos a hablar de las mujeres en la astronomía vamos a tener la segunda parte de Mujeres en la Astronomía con Germán Puerta Puerta al Universo en Bla 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 Así que va a estar muy, muy, muy chévere, bla, bla, bla. Entonces los esperamos entonces a todos ustedes después de las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana, bla, bla, bla. Blue, conversaciones para gente. Despierta un espacio de Blue Radio que tiene para todos ustedes para terminar muy bien el día y empezar uno nuevo. Bueno, 12.58, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el Control Master, el señor Andrés Bernal. La producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, quien siempre los va a estar acompañando aquí en Bla Bla Blablablu. Conversaciones para gente como todos ustedes, gente despierta. Hasta entonces, chao, chao, muchas gracias.
0: Bla, Bla, Blue de 10 de la noche a 1 de la mañana Bla, Bla, Blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com
14: porque la verdad es de todos una de la mañana en Puntos es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio no para la violencia urbana en Santander. Durante las últimas 48 horas fueron asesinadas seis personas y otras cinco resultaron heridas en ataques de sicarios. Javier Rodríguez. De múltiples disparos fueron asesinados seis hombres en Bucaramanga, Girón y Barranca Bermeja en las
12: últimas horas por sicarios que se transportaban en motocicletas. Los hechos son materia de investigación, pero las autoridades no descartan de que se trate de una guerra entre bandas criminales por el control del microtráfico en los barrios donde ocurrieron los homicidios. El general José James Roa, comandante de la policía en la capital santandereana.
0: Que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nuestra sigin se está trabajando de manera articulada para avanzar en
15: el proceso de investigación. ...que permita llegar a la captura de esos individuos que generaron esas afectaciones.
12: Entre las cinco personas que resultaron heridas en estos ataques sicariales en Santander... ...se encuentra una mujer trans en Barranca Bermeja.
14: Una de la mañana y un minuto, la Iglesia Católica se mostró preocupada... ...por la ola de asesinatos en Barranca Bermeja. En lo que va, desde 2023 han sido asesinadas 16 personas en el puerto petrolero. Julia Mejía. En una carta dirigida a la comunidad del obispo de Barranca Bermeja Ovidio Giraldo mostró
21: su preocupación por la ola de homicidios en el puerto petrolero donde ya han registrados 16 asesinatos violentos en lo que va de 2023. Dice la carta, abro comillas, nos causa profundo dolor la muerte homicida de adolescentes, jóvenes y personas mayores de Barranca Bermeja y nuestra región. Terminamos el año 2022 con una cifra que nos estremece de dolor y horror y en lo que va del 2023 los homicidios se repiten casi a diario, se abro comillas. La iglesia católica también hizo un llamado al respeto por la vida y pidió que se adelanten acciones que permitan cesar la muerte en Barranca
14: Bermeja. Una de la mañana y dos minutos con una marcha exigiendo el cese de la violencia en Simití en el departamento de Bolívar despidieron a la joven de 16 años que fue asesinada a tiros este fin de semana. Dale Orozco.
10: Con el
18: paso de las horas crece la consternación en Cimití en el sur de Bolívar, por el asesinato de una joven de tan solo 16 años en hechos que son materia de investigación. El cuerpo de la menor fue encontrado a 5 kilómetros del casco urbano del municipio con dos impactos de bala. Amigos y familiares de la joven la despidieron la tarde de este lunes con una marcha para exigir el cese de la violencia. El alcalde de Cimití Orlando Gómez, ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa por información.
12: Lo que pedimos como alcaldía municipal es que esta muerte de Silvia no quede impune, sino que haya justicia. Nosotros estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos por quien dé información sobre lo ocurrido. No queremos
14: más violencia en nuestro territorio.
18: Hasta el momento, las autoridades no han entregado hipótesis sobre este crimen.
14: Una a la mañana y tres minutos la intervención en la plaza del maestro Fernando Botero ha dejado 18 capturas, 106 armas blancas decomisadas, 68 comparendos y cero muertes violentas. Juan Pablo Álvarez cercado con vallas
17: y un total de seis entradas vigiladas, así luce la Plaza Botero tras completar una semana entera con el nuevo sistema de seguridad en funcionamiento que tiene como objetivo recuperarlo de la delincuencia y mejorar la seguridad en esta emblemática plazoleta además el alcalde Daniel Quintero le solicitó nuevamente al gobierno nacional que le devuelvan a la ciudad los 700 policías que según él habían sido trasladados de la ciudad por orden del expresidente Duque
15: por eso yo he insistido tanto en que me devuelvan los 700 policías que me quitó Duque mire yo con, con 32 policías recuperé la Plaza Botero la Veracruz, los bajos del metro, deme otros 32, recupero el Lleras. Pero es que me quitaron 700, es que Duque quería que me fuera mal.
17: Asimismo, el mandatario pidió no llamar cerramiento a este proceso, aclarando que no hay ninguna restricción para visitar esta zona del centro de Medellín y afirmó que los mismos resultados se verán en el sector de El Lleras.
14: Una de la mañana y cuatro minutos a propósito de la solicitud que hizo el alcalde de Barranquilla para que sean entregados más recursos para el carnaval en Blue Radio calculamos cuánto vale bailar este año entre trajes, maquillajes e inscripciones. Ya nos pino.
10: Desfilar por la Vía 40 en la Batalla de Flores o en alguno de los otros desfiles del Carnaval de Barranquilla es el sueño de muchos. ¿Pero cuánto cuesta para un actor del Carnaval hacerlo? De entrada una persona que quiera sumarse a una comparsa o danza de tradición para desfilar debe pagar una inscripción cuyo precio promedio este año es de 350 mil pesos. Además, cada participante debe pagar por el vestuario. Cuyo precio aumenta según la tela, apliques o pedrería. Este año, por ejemplo, las danzas de garabato diseñaron trajes con valores entre los 650 y 950 mil pesos para las mujeres. Que de esa parte deben pagar por tocados, accesorios, zapatos y maquillaje hasta 400 mil pesos más. Daniela Fernández es una de las participantes del carnaval. No
20: ahorra para estos días de carnaval. Uno no da gasto incluso con esos ahorros porque no solo los eventos
10: están siendo bastante elevados en su precio, sino también incluso participar en el carnaval. Así las cosas cobran relevancia el llamado que ha hecho el alcalde Jaime Pumarejo al gobierno nacional para que destine mayores recursos al carnaval de Barranquilla.
14: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno de México modificó un decreto que prohíbe el uso de maíz transgénico, clave para el forraje y la industria, y que había generado tensiones con los Estados Unidos, su mayor socio comercial. La cifra que es noticia, los 11 millones de usuarios de la nueva EPS que provendrán de 10 EPS en liquidación según la reforma a la salud que fue radicada este lunes ante el Congreso de la República y quedamos atentos porque 11 perros entrenados en búsqueda y rescate por la policía y el ejército de Colombia viajaron con sus guías a Turquía como parte de una delegación que apoyará la búsqueda de víctimas del terremoto de hace una semana el desarrollo de esas otras noticias en BlueRadio.com continúen ahora con Blue Music
1: para algunos la radio es oír al mundo evolucionar en tiempo real. Mucha atención, se está conociendo la cifra actualizada.
20: Bienvenido y mil gracias por atender nuestra llamada Vamos con las
1: hoy. noticias, las más importantes. A esta hora llegan centenares de indígenas. La expectativa porque puede llegar la hora del partido, el seleccionado colombiano No, no tomemos ese rumbo, no tomamos ese camino. No, porque el y Bullián... para ti, <ríe> la radio es, opina con el numeral, la radio es. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, Colombia es Radio. Blue Radio, la alternativa.
10: Sí, es opinión opinión que hay detrás de la violencia en el fútbol y esa joda?
3: Creo que están dando más ejemplo los capitanes y los jugadores de fútbol que los hinchas y los directivos del, del fútbol colombiano El mensaje de los dos nos llamaron a todos los colombianos a una reflexión sobre cómo estamos mirando nuestra sociedad. También lo que hace un directivo como el presidente del Deportes Tolima al no reconocer el conflicto y no tratar de resolverlo sino alejarse del mismo lo hace una persona que es como una especie de fantasma como si no estuviera metido su equipo dentro de este conflicto Si sí es, sí es humor, es con el que no dio mucho.
1: Mucho pesar fue con el marido de la... La karateca, doña Doña Bruslina. Eso <risa> <risa> llegó allá con un brazo quebrado el Uy. tabique que roto los Uy. dedos dislocados. No puede ser y cuál fue el dictamen. Eh, que las mujeres no lloran, las mujeres fracturan. <risa> <risa> Buenísimo.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día. Las mejores canciones de todos.